0: We zullen het hoofdstuk lezen, Johannes 14. Johannes 14, vanaf vers 1. Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u hebben gezegd, want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik ben heen gegaan en uw plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tot hem, Heer, we weten niet waar u heen gaat, hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem, Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij had gekend, zou u ook mijn vader hebben gekend. En van nu aan kent u hem en hebt hem gezien. Filippus zei tot hem, Heer, toon ons de vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem, ben ik zo lange tijd bij u en heb je mij niet gekend, Filippus? Wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Hoe zeg je dan, toon ons de vader? Geloof je niet dat ik in de vader ben en de vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet vanuit mijzelf, maar de vader die in mij blijft. Die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof mij om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe zal hij ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, omdat ik heen ga naar de Vader. En alles wat u zult bidden in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Als u mij iets zult bidden in mijn naam, ik zal het doen. Als u mij lief hebt, bewaart mijn geboden, en ik zal de vader vragen, en hij zal u een andere voorspraak geven, opdat Hij met u zal zijn tot in eeuwigheid, de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, omdat ze hem niet aanschouwt en hem niet kent. U kent hem, omdat hij bij u blijft en in u zal zijn. Ik zal u geen wezen laten blijven, en ik kom tot u. Nog een korte tijd, en de wereld aanschouwt mij niet meer, maar u aanschouwt mij omdat ik leef, zult ook u leven. In die dag zult u weten, dat ik in mijn vader ben, en u in mij, en ik in u. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal door mijn vader worden geliefd. En ik zal hem lief hebben, en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zei tot hem, Heer, en hoe komt het, dat u zichzelf aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tot hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren, en mijn vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken. Wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet, en het woord dat u hoort, is niet van mij, maar van de vader die mij heeft gezonden. Deze dingen heb ik tot u gesproken, terwijl ik bij u verblijf. Maar de voorspraak, de heilige geest, die de vader zal zenden in mijn naam, die zal u alles leren en u in herinnering brengen. Alles wat ik u heb gezegd. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld geeft, geef ik u. Laat uw hart niet ontroerd en niet bang worden. U hebt gehoord dat ik tot u heb gezegd, ik ga heen en kom tot u. Als u mij lief had, zou u zich verblijden dat ik naar de vader heen ga. Want de vader is groter dan ik. En nu heb ik het u gezegd voordat het gebeurt, of dat u wanneer het gebeurt, zult geloven. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de overste van de wereld komt en heeft in mij helemaal niets. Maar ook de wereld weet dat ik de vader lief heb, doe ik ook zo als de vader mij heeft geboden. Staat op, laten wij hier vandaan gaan. Uh, volgens Robert
1: moet ik iets doen wat uh, broeders eigenlijk niet kunnen. En dat is in vijf à tien minuten een korte inleiding houden. <laughs> Um, ik heb toch gezegd dat ik het uh, zou proberen. Ik moet wel even zeggen dat ik uh, bij het zingen van de liederen heel erg getroffen ben door dat wij, ondanks dat we het misschien uh, in onze onbekeerde toestand niet zo ervaren hebben, de wereld vol ellende, maar anderen wel. Ik, bedoel, ik praat niet voor iedereen, iedereen heeft het anders ervaren. Maar laat ik het ook anders zeggen, Uh, ik zit hier rond te kijken en ik ken uh, bijna iedereen hier. Ik weet van heel veel uh, wat er is. Er is nu ook best wel verdriet en ellende in onze gezinnen. Er zijn ziekte, allerlei nare dingen. Maar ook daaruit wil de Heer ons bovenuit trekken en aan zijn hart brengen. En ik denk dat een dag als deze uh, hoop ik toch ook en heb ik ook voor gebeden dat hij daartoe mag bijdragen. Prachtig hoofdstuk en anders... 14, uh, een van de parels uit Gods woord. Dit is even nog niet de inleiding, <lacht> maar de tijd al. Een van de parels uit Gods woord. Ik denk dat als je Johannes Evangelie hebt, zijn, is Johannes Evangelie sowieso een parel. Maar ik vind Johannes 14, maar ook Johannes 17. Dat zijn dan die hoofdstukken. Moet ik eens aan denken dat uh, verteld werd dat broeder Darby zei toen ze vroegen: van wil je lezing houden over Johannes 17... dat hij zei wel vers. Zoveel zit er in het Johannes Evangelie. Een ander zei en schrijft over het Johannes Evangelie... het is het eenvoudigste evangelie wat er is... want iedereen die de Heer niet kent... of die iets van hem wil leren... en van hem wil zien... hoeft het Johannes Evangelie maar te lezen. Ik heb met Robert over gehad... over de indeling van deze dag... en iedereen die de uitnodiging heeft gehad... heeft volgens mij het schema gekregen van... Uh, ten de jagen. En is eigenlijk, uh, hebben wij uh, afgesproken om dat schema qua indeling te houden, zodat we niet Christpaas door het hoofdstuk heen vliegen en allerlei onderwerpen uit het hoofdstuk uh, krijgen, waardoor het, uh, uh, hoe moet ik het zeggen, uh, onoverzichtelijk wordt deze dag. Dus uh, het voorstel is om in het eerste uur op, uh, vers 1 tot en met vers 4 te bespreken. De belofte van de hemelse woning. Om daarover te hebben. Ik heb even een paar punten voor de inleiding opgeschreven, dan eh, hou ik mij ook een beetje aan een lijn. In, in principe is het zo in dit hoofdstuk dat de Heer begint over het Vaderhuis. Een prachtig onderwerp om daar in ieder geval van gedachten over te wisselen wat het Vaderhuis is wat de Heer daarmee bedoelt. Ik denk ook dat daar verschillende gedachten over zouden kunnen zijn. Verder spreekt dit hoofdstuk, is de Heer Jezus zelf, over de drie-enige God in dit hoofdstuk. Hij spreekt over zijn vader, hij spreekt over zichzelf als de zoon en hij spreekt over de Heilige Geest. We zien dus in dit hoofdstuk, het is een prachtig hoofdstuk, waarin de Heer als het ware de majesteit van de drie-enige God naar voren brengt. ...en dat huis waar wij eenmaal mogen wonen... ...bij die drie-enige God voorstelt. Meteen in het eerste vers. Verder... ...heeft de Heer... ...het in dit hoofdstuk over gehoorzaamheid... ...aan de Vader... ...en ook... ...over de liefde van de Vader. Dus hier komen twee onderwerpen... ...bij elkaar... ...gehoorzaamheid en liefde... ...die echt onlosmakelijk bij elkaar horen. Dus ik hoop ook dat dat vandaag ook naar voren komt in de, in de bespreking ik wil dus in de inleiding ook niet een voorzet geven waardoor ik de, de bespreking al stuur ik wil graag dat de geest kan werken en dat het ook zo is dat de bespreking daarin niet gestuurd wordt de heer spreekt in dit, over, in dit hoofdstuk over hem te kennen en wie hij is en de vader te kennen en het werk van de heilige geest in ons leven te kunnen ervaren, dat zijn drie grote onderwerpen uit het hoofdstuk, het kennen van de Vader, het kennen van de Heer Jezus zelf, en het werk van de Heilige Geest in ons leven te laten werken. Um, verder is het zo, dat we Heer duidelijk spreken over onze verantwoordelijkheid, in het licht van de grote dingen die ons in dit hoofdstuk al duidelijk gemaakt worden, maar ook door de Heer duidelijk gemaakt worden, dat er een grote verantwoordelijkheid is, ...in de praktijk van ons leven. In dit hoofdstuk spreekt de Heer ook daarover. En dat we... ...allemaal door geloof... ...want de Heer spreekt in het hoofdstuk over geloof... ...en over liefde... ...dat dat ook van onze kant... ...het geloof en ook de liefde... ...een uitwerking heeft in de praktijk... ...in de geloofspraktijk van ons leven. Alles in het licht... ...dat we eenmaal in het vaderhuis... ...ingevoerd zullen worden. En dan is er nog iets, de Heer wil niet, dat wanneer Hij naar de hemel gaat en weggaat, dat wij ontroerd zijn. Ik heb dat even een beetje nagekeken bij dat woordje, ontroerd. En eigenlijk zou je er ook bij kunnen zeggen, van slag, boven, ontredded. Duits zit dat volgens mij bestuurd. Als de Heer weg is, wil Hij niet dat wij ontroerd zijn, maar dat zijn vrede in ons land. En daar is dit hoofdstuk een hele belangrijke... Les en een hele belangrijke basis voor om ons daarmee bezig te houden. En de Heer stelt ons dan ook de drie enige God voor: de Vader, de Trooster, de Herder, die ons zal leiden, de Heer Jezus, als de Herder. Maar ook de Trooster, de Heilige Geest, die als de Trooster, als de voorspraak in ons wil wonen en, iets van de, en alles van de Heer aan ons wil vertellen. Um, Maar ook spreekt het hoofdstuk van de heer Jezus als de volmaakte mens. En hij zegt het, mijn vader is groter dan ik. Ook daar hoop ik dat we daarover zullen spreken. Maar er is nog iets anders. De heer zegt ook, u zult grotere dingen doen dan deze in dit hoofdstuk. En het lijkt mij ook wel fijn om daar ook, maar dan stuur ik iets, maar om daar ook iets van te horen. Dus een beetje de inleiding voor dit hoofdstuk. Het Vaterhuis. En uh, heel duidelijk, uw hart niet ontroerd. Even wil ik dat zeggen: het hoofdstuk begint met. Laat uw hart niet ontroerd zijn. Laat uw hart niet van slag zijn. De weg kwijt. zijn. Bestuurd zijn. Maar zegt de Heer aan het eind van het hoofdstuk: Mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. En ik hoop dat als we dit hoofdstuk hebben. Met elkaar hebben overdacht. En ik weet dat vier uur heel kort is om dit hoofdstuk te overdenken. Maar als we dit hoofdstuk vandaag overdacht hebben. Dat we met wat dat betreft vrede naar huis en rust naar huis mogen gaan. Dat de Heer dat wil werken. Net wat in het gebed gezegd is. Niet alleen kennis. Ja, het is belangrijk om ook onderwijs te krijgen. Het is heel erg belangrijk een dag als deze. Om de Heer Jezus voor ogen geschilderd te krijgen. Juist als je met je handen zit bezig bent. Um, dan vers 1 tot en met 4. Um, de heer spreekt daarover geloof. De heer heeft het, geeft zijn belofte daar. Over het huis van de vader. En de heer spreekt over zijn heengaan. En misschien mag ik al een heel klein voorzet geven. Het heengaan in vers 2 en 3. Is een ander Grieks woord dan de rest van het hoofdstuk. Het heengaan. De rest van het hoofdstuk is het heengaan, weggaan. En juist in vers 2. En in vers 3, van de Heer spreekt over gaan, wordt het in de, en dat vond ik frappant in de Nadische Bijbel, vertaald met op reis gaan. Ik zal op reis gaan in uw plaats bereiden. En uh, ik heb dat nagekeken, uh, zit ook een ander, is het een ander Grieks woord? Maar goed, daar ga ik verder niet op in nu even. Maar het op reis gaan heeft dus een andere betekenis dan later wanneer de heer zegt wanneer ik wegga, want dat is zijn hemelvaart naar de hemel. En wat betekent het dan, en ik ga heen, ik ga op reis om uw plaats te bereiden. En Misschien dat we ook daarover mogen nadenken. En ook wat betekent het, het plaatsbereiden wat de Heer heeft gedaan. En hoe heeft de Heer zijn, de plaats bereid. Wanneer ik weer kom, zal ik u tot mij nemen. Wanneer ik weer kom, zal ik u tot mij nemen, omdat ik jullie zijn waar ik ben. Dat is de wens van de Heer. En vandaag mogen we hier op aarde... Daar iets van ervaren, want hij wil ook dat wij hier op aarde al zijn waar hij is. En ik hoop dat we al een hele fijne dag hebben. En ik hoop dat het kort genoeg is. Tot
2: 11 uur. Ja, tot 11 uur.
3: Ik denk, broeders en zusters, als we. Nadenken over Johannes 14, dan is dat heel belangrijk om te beseffen wat voor woorden dit zijn. Het zijn kostbare woorden van de heiland, dat is duidelijk, maar Johannes 14 maakt deel uit in de stukken dus 14, 15, 16 van de ge- Geestelijk testament afscheidsreden van de Heer Jezus. Johannes 13 zegt, de Heer wist dat zijn uur gekomen was, dat hij tot zijn vader zou gaan. Dus dat is je kunt, je kunt zeggen, het is het testament. De laatste woorden van de Heer Jezus in die nacht, dat hij overgeleverd zou worden. Je vindt het vaker in de Bijbel, hè, bij Paulus, bij uh, 2, Timothe- 2 Timotheus, bij uh, Jacob in Genesis 49 en Mozes, Maar bij een afscheidsreden. Dan gaat het om de aller, allerbelangrijkste dingen. En dat is, dat is hier ook. Johannes 14, 15, 16 brengt ons bij het hart van de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt eigenlijk, ik ga heen. Jullie zien mij, zien mij uh, niet weer. Maar wees niet verdrietig. En dat zijn troostwoorden van de Heer Jezus die doorklinkt. Tot op vandaag. Dat is één ding wat belangrijk is. Tweede. Als wij de woorden van de Heer Jezus willen begrijpen. Dan moeten we altijd twee dingen onderscheiden. Twee dingen. Aan de ene kant uh, gaat dat om de positie die we hebben. Door het werk van de Heer Jezus. En het tweede is de verantwoordelijkheid. Die we hebben in ons dagelijks leven. Het eerste is. Door het geloof in de Heer Jezus heb je het recht gekregen, Johannes 1 vers 12, om kind van God te worden. Dat ben je een kind. En als kind heb je recht, recht heb je uh, plaats in het huis van de vader, Johannes 14. Maar daarnaast heb je ook verantwoordelijkheid om als kinderen, als zonen te leven. Dat eerste de positie, dat noemt de, noemt de Bijbel, deelhebben aan de Heer Jezus. Dat hebben alle alle, alle waren gelovigen en de Heer Jezus zegt. Uh, jullie zijn allemaal gewassen. Met uitzondering van één, dat is Judas, die geen gelovige is, maar als je gelooft in de Heer Jezus, kun je zeggen, alle alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Dat is klaar. Op grond van het werk van de Heer Jezus. Als ik straks in het Vaderhuis mag komen, alleen op grond van het werk van de Heer Jezus, dat is klaar. Dat is deel hebben aan Hem. De andere zijde is, wat Johannes 13 zegt, ja Petrus, je moet de voeten gewassen worden, want anders heb ik geen deel met mij. Dat is verantwoordelijkheid, ik moet mijn voeten laten wassen. Anders kan ik, ik kan het eeuwig leven hebben, maar dan kan ik er niet meer van genieten. En dat is wat wat, wat we vinden hier in in Johannes uh, Johannes 14 ook. Ik ga even toch springen naar vers 27. Mag even kijken. Nou, om even als illustratie. Mijn vrede laat ik u. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Twee soorten vrede, Ook deze twee soorten. Het eerste vrede is een erfenis. Vrede laat ik u. Door zijn sterven, door zijn dood, dat laat ik achter. Op grond van het werk de heren, de van de heer aan het kruis van Volk. En dat andere. Mijn vrede geef ik u, dat is een geschenk. Een geschenk die we moeten aanvaarden en uitpakken en uitwerken. Dus altijd in heel het nieuwe heel Johannes Geefelie moet je het onderscheid maken tussen je positie op grond van genade als kind van God. Dus ik heb hier een, dochter, een dokter zitten in de zaal. Zij is mijn dochter, en niets kan dat veranderen, want zij is geboren uit mij. Maar Ze heeft ook de verantwoordelijkheid om als dochter te leven. En om om te genieten van de verhouding met de vader. Om ook te begrijpen, deze situatie moeten we ook begrijpen dat deze discipelen onthuts zijn. Ze zijn allemaal, allemaal verontrust. Hoe kan dat? De Heer zegt. Ik ga heen, en jullie zullen mij niet meer zien. Ze waren 3,5 jaar bij de Heer Jezus. Dat was voor hun normaal. Elke dag de Heer zorgde voor hen. Eten, drinken, natje, droogje. Alles wordt door de Heer verzorgd. Geen zorgen. En nu zegt de Heer Jezus. Ik ga heen. Ik ga weg, en jullie zullen mij niet meer zien. Nou, dat wordt een nieuwe normaal. Dat, 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 zonder de Heer Jezus. Maar hoe, hoe, hoe kun je rustig blijven in zo'n situatie? Onzekere toekomst. Dat is eigenlijk het situatie van Johannes 14. En. De heer Jezus kijkt de discipelen aan. Eén van jullie zal mij. Verraden. Ah, ik heer. Ze worden allemaal zo onrustig. En Petrus. Jij zult mij verlogen. Drie dingen. De heer gaat weg. Eén van jullie zal mij verlogenen. En Petrus. De woordvoerder die altijd de leiding had in in het midden van die die groep. Jij zou me gelogen. Nou, kun je je voorstellen dat je denkt, wat wat nu? Onrustig. Dus als de Heer zegt, jouw hart wordt niet langer onrustig. Dat was onrustig omdat ze een onzekere toekomst hadden. En dat is eigenlijk ook meteen van toepassing van veel van ons. Waarom zijn we vaak zo onrustig? Tja, de toekomst hè. Hoe hard we, de hele maatschappij de hele christenheid is onzeker over de toekomst en we zingen wat de toekomst brengen mogen ja. mij gelijk is dus heer al maar we zijn vaak onrustig over de toekomst als er gevreesde ziekte komt als er, als er virus komt als dit komt, onzekerheid allemaal en dan zegt de Heer: uw hart wordt er niet ontrust verontrust, niet langer verontrust blijven Jij geloof in God, geloof ook in mij. Dat woord geloven, dat tweede is eigenlijk vertrouw maar in mij. En dat, dat, ik, wil, ik wil hiermee stoppen. Als je onrustig bent, zegt de heer tegen de discipelen: vertrouw op mij. Je moet niet alleen vertrouwen op God, geloof in God, geloof ook in mij. Kijk, de hele wereld, heel veel mensen geloven in God. Ja, de dus Satan gelooft ook in God en hij zit er. Geloven in God is wat anders. Je moet de vraag zijn, maar geloof ook in de Heer Jezus. Heb je een relatie met Hem? Spreek je met Hem? Vertel je alles aan Hem? Geloof je in Hem en Zijn Woord? Dat is het thema van Johannes 14. Dus Johannes 14 zegt, de toekomst is onzeker, alles wordt anders, maar gelukkig mag je je vertrouwen stellen in de Heer Jezus. En als je dat doet, dan zul je de vrede van God die alle verstand erboven gaat Ervaren. Dat is het troostwoord van de heer Jezus voor de discipelen en dat is het troostwoord van de heer Jezus voor u en voor mij vanmorgen.
4: Het is heel belangrijk bij de Bijbel om voordat je op de afzonderlijke versen ingaat, heel helder te hebben waar het over gaat. Bij een Bijbelgedeelte en van het grote plaatje, als het ware, inzoomen op de details. Het Johannes Evangelie is het evangelie van de goddelijke familie. Vandaar ook, het staat alleen maar in het Johannes Evangelie, het gaat over het vaderhuis. Op het blaadje staat ook, waarom wordt niet een uitdrukking als tabernakel of Tempel gebruikt, dat is heel helder. Het gaat over een huis, en over een huisgezin, en daar, zijn het, daar is een vader en daar is een zoon. En de heer Jezus heeft, nadat hij een inleiding heeft gehouden van Johannes Evangelie, de eerste twee hoofdstukken, één en twee... Het begint met hoofdstuk 3 met een, het onderwerp het leven. En het leven is het onderwerp van hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 7. En van hoofdstuk 8 tot en met hoofdstuk 12 is het onderwerp het licht. En van hoofdstuk 13 tot en met 17 is het onderwerp de liefde. Je kunt het zo nakijken. Hoofdstuk 13, vers 1, daar vinden we het woord liefde. Begin van het gedeelte. En het laatste vers van hoofdstuk 17, daar vinden we ook nog weer het woord liefde. En dat is heel logisch. Misschien niet meer standaard in Nederlandse gezinnen vandaag dat er liefde is. Als je de krant leest dan heb je de indruk dat er meer ruzie is in gezinnen dan liefde. Maar eigenlijk voelen we allemaal aan dat dat toch een wezenskenmerk is van een familie. Liefde hebben onder elkaar. En die liefde hier in dit gedeelte is nooit statisch of theoretisch. Zoals de Bijbel ook nooit theoretisch is. Wat er natuurlijk wel is, is dat de Bijbel ons dingen openbaart die voor ons verstand eigenlijk een te boven gaan, zeggen we dan. Groot zijn, echt groot. He, want de Heer Jezus zegt dat de Vader en Hij en Hij en wij zijn zo met elkaar onlosmakelijk verbonden. En dat is eeuwig duur. En dat is echt ongelooflijk. He, dit is ons Nederlandse woord. In dit, deze context niet juist, omdat de Bijbel er nou juist wil laten zien. dat is waar de Heer Jezus de discipelen mee troost. He, wat de Tony al gezegd heeft: natuurlijk waren ze ontroerd en geschokt. toen ze zich realiseerden dat de Heer Jezus weg zou gaan. He, we kunnen allemaal wel een beetje op de discipelen neerkijken. en vinden dat ze, nou ja, he, of die een beetje toch sukkels waren. en ze hebben het nooit gesnapt. He, en de Heer ver- verlogend en verraden. Maar toch mogen ervan uitgaan dat er wel degelijk een band was met de Heer, en dat ze ook van de Heer gehouden hebben. Dus het feit dat Hij wegging, was voor hen schokkend. En de Heer maakt nu juist duidelijk in dit hoofdstuk, gaan we zien, dat het feit dat Hij wegging voor hen juist goed was, en beter was, omdat er allerlei voorzieningen in werking zouden gaan treden, door het feit dat de Heer Jezus wegging. Door zijn weggaan van deze aarde, door zijn hemelvaart, zouden er allerlei dingen voor hen op hun plaats vallen. Zodat ze eigenlijk getroost zouden worden, ondanks zijn weggaan. Het vaderhuis is het einddoel, maar niet alleen het einddoel voor ons, om daar ook fysiek te zijn bij de Heer. Maar nu al, en dat is de bedoeling van dit gedeelte ook voor ons vandaag dat deze dingen een geestelijke realiteit gaan worden. He, zoals we nu allemaal fysiek netjes op onze stoel zitten in Arnhem-Zuid, zijn we eigenlijk geestelijk in de wereld, in de dingen van de Heer. He, vandaar dat Efeze kan zeggen dat wij nu al in hemelse gewesten zijn. Tegelijkertijd, terwijl we hier zitten, in hemelse sfeer, hemelse dingen, en vertelt ons de Heer van die geestelijke dingen, van die hemelse dingen. Heel natuurlijk. Heel natuurlijk. Zoals je in een gezin praat ook over je gevoelens en emoties. Ik ben zelf iemand die in de, uit de achterhoek komt. En in de achterhoek praat je niet zo over je gevoelens en emoties. Ik ben er in ieder geval niet mee opgegroeid. Maar de Bijbel staat wel heel duidelijk over. De Heer Jezus zegt. In hoofdstuk 13 vers 1 begint het al mee. Hij heeft zijn discipelen lief gehad tot het eind. Dan weten we dat wel vast. En hij legt ons deze dingen uit, hij vertelt ons over vader, zodat wij weten wie vader God is. En zoals we weten, die hele bijzondere relatie tussen vader God en de heer Jezus. En dat wij daar deel van kunnen uitmaken. En je zou nog een keer kunnen zeggen, dat is echt ongelooflijk. Maar niet ongelooflijk van afstand... En zo van, nou, dat is allemaal te moeilijk. Dat snap ik, daar snap ik niets van. De bedoeling is, en ik hoop dat we dat vandaag als broeders ook kunnen uitdragen. Dat de geest ook in onze hart kan werken. Dat we dat kunnen meenemen, ook voor deze pittige tijd waarin we nu leven. In elk opzicht, dat de Heer ons toerust, zoals hij dat toen bij de discipelen gedaan heeft. Toerust om sterk te kunnen zijn, ook in deze tijd, door de gemeenschap met Hem.
1: Wil ik wil uh, ook nog heel kort even naar het eind, einde van het hoofdstuk gaan, waar de heer zegt, mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. In de uitleg ik toon Tony ook al iets van gezegd, ik kom later op het terug, maar ik vind het eigenlijk iets voor mijn hart, waar ik eigenlijk wel van boven raak. Zoals in het hoofdstuk, dat eerste vers staat, uw hart wordt niet ontroerd, verontrust, ondersteboven wordt niet verontrust daardoor, maar ik kom op de positieve wijze onderste boven. Mijn vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Uw hart wordt niet ontroerd. U gelooft in God, gelooft ook in mij. De Heer spreekt van zekerheid. De Heer spreekt hier niet van geloof van. Oh ik geloof het wel. Nee het is een waarheid. Zoals in Hebreeën staat. Het geloof de zekerheid is. Een echte zekerheid. Je gelooft in God. Houd het vast. En geloof ook in mij. En de basis daarvan is. Als u lief heeft. Deze God. Heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Die zekerheid geborgen te zijn. Bij deze God en bij de Heer Jezus. Geloof ook in mij. De Heer verbindt zichzelf aan God, de Vader, en zegt, als je in Hem gelooft, dan geloof ook in mij. En dat geeft rust, dat geeft vrede. Ik denk dat we in deze tijd allemaal nodig hebben op een of andere manier. En heel veel omstandigheden die er zijn, de onrust die er is. En zelf mag je dat ook ervaren, als je af en toe door periodes gaat van onzekerheid, waarbij mensen je bellen van, hé, het is wel heel erg spannend en onrustig in je leven. Dat je zelf ervaart van ik mag mijn leven toch in een hele hoop dingen in zijn hand geven. Dat je bepaalde rust ervaart. En dan gaat het om de praktijk van het leven. Maar het gaat ook hier om de zekerheid van de eeuwige dingen. En de heer spreekt hier over het huis van mijn vader. Ik wil er toch graag iets over zeggen. In het inleiding staat, er staat niet tabernakel en tent. Of uh, hoe heet dat tempel? In de Romein-Korinthebrief spreekt hier in de Tweede Korinthebrief of, of Apostel Paulus over de Derde Hemel. spreekt hij over de geschapen Hemel. spreekt hij over het paradijs, thuis ook in de Hemel. Het is dus de plek waar de zielen zijn van hen die ontslapen zijn, de lusthof. of waar zijn stem gehoord wordt. De geschapen Hemel. In het begin schiet God de Hemel en de Aarde. We zien ook. Alles wat er gebeurt in de hemel, met de hemel, in de openbaringen beschreven. Maar er is ook een ander iets, een plek. Dat is mijn volle overtuiging, dat is het Vaderhuis. Ik heb erbij staan in Efeze 4 vers 10, waar gesproken wordt over de Heer Jezus. En daar staat hij is neergedaald, is dus ook degene die is opgevaren boven alle hemelen. Boven is opgevaren toen hij naar de hemel ging, niet alleen naar de hemel, maar hij ging nog boven de hemel en uit, boven de geschapen hemel en uit. En ook in Hebreërs 7 vers 26, daar staat dat hij hoger dan de hemelen geworden is. Ik wil graag verbinden aan dit vers. Het huis van mijn vader zijn vele woningen ben ik eerst geneigd om te gaan naar de tempel, waar al die woningen van de priesters zijn, maar ik denk zelf dat ik het voor mezelf in ieder geval, daar zou je over kunnen spreken, dat ik geen beeld heb bij wat het is, dat het de plek is waar heel veel woonplaats is voor ons, waar plek is voor ons om te wonen, het vaderhuis, waar woonplek is voor in ieder van ons, en geeft dan ook aan, Dat het individueel is. Dat we als we in het vaderhuis zijn. Wij allemaal samen in het vaderhuis zijn. Maar allemaal individueel zijn liefde. Zijn grote liefde eeuwig zullen ervaren. Met de Heer Jezus. En dan zegt de Heer ik ga heen om daar plaats te bereiden. Er is een plek boven alle hemelen. Boven de geschapen hemelen. En of dat een plek is weet ik niet of ik dat zo mag uitdrukken. Maar dat is de eeuwige woonplaats van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De woonplaats die zij hadden voordat er een schepping was, voordat er staat, God schiep de hemel en de aarde. En dat is het vaderhuis, het huis van de Vader. En de Efezebrief leert mij dat wij voor alle eeuwigheden uitverkoren zijn. Dat er een uitverkiezing is en ik... Dat is voor de gemeente, voor degenen die de Heer Jezus kennen, voor hen die de hemelse roeping hebben, is er een plek in het vaderhuis bereid door de Heer Jezus. De eeuwige woning van God. En de Heer Jezus zegt, ik ga op reis, niet ik ga heen, ik ga weg, want dat is zijn hemelvaart, maar ik ga vanaf nu op reis om jullie daar plaats te bereiden. Ik ga op weg om dat te doen. Het heeft voor mij twee betekenissen. Het eerste is dat de heer Jezus op weg is gegaan naar het kruis van Golgotha en daar het werk volbracht heeft. Op reis is gegaan. Het werk volbracht heeft en het heeft uitgeroepen, het is volbracht. En de weg was open voor ons, niet alleen tot het hart van God, maar ook om eeuwig daar in het vaderhuis met hem te zijn. Maar er moest nog iets gebeuren, misschien maak ik het toch met alle eerbied zo zeggen. Die eeuwige woning van God, daar wonen de Vader en de Zoon in de Heilige Geest. Maar toen de Heer Jezus opvoert ten hemel, is Hij als mens ingegaan in het vaderhuis. Dan mogen wij als mensen eenmaal samen met Hem ingaan in het huis van de Vader. Plaatsbereiden voor ons in het vaderhuis heeft voor mij daarmee te maken dat de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel. En als de volmaakte mens die de overwinning over de zonde en de dood heeft behaald, zijn plaats mocht innemen in het vaterhuis. Ik ga heen, om uw plaats te bereiden. Ik ga voor jullie op reis, om jullie plaats te bereiden. De Heer Jezus zegt daarbij, en dat is een, als het ware een zegel op deze uitdrukking. Als het niet zo was, als het anders was, zou ik het jullie verteld hebben. Even naar een volgend vers gaan. Ik ben de weg. De waarheid en het leven. De heer Jezus openbaart zich daar als de waarheid. Die zegt als het niet zo was, zou ik het jullie gezegd hebben. komt op mij ook heel vertrouwelijk over. Als het niet zo was, ach, zou ik het jullie gezegd hebben. De vader is al heel lang bij de heer. Maar ik moet er wel eens aan terugdenken dan aan, aan die tijd toen hij er was. Dat hij mij wel dingen met mij deelde, dingen met mij deelde, die hij niet met anderen deelde, maar wel met zijn zoons, met zijn jongens, waar hij het over had. Over zijn gevoelens, over dingen, bij ons waren, ik kom ook uit de achterhoek, maar gelukkig, dat het bij ons wel was, ja. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar, dat, als het anders was, zou ik het u gezegd hebben, dat, dat heeft voor mij dit vertrouwelijk. Dat je bij de Jezus mocht komen en zeggen van nou, het enige wat ik je vertel, is dat ik vertel je alles eigenlijk. En dingen die anders zijn. Als ik het zo zou zijn, dat dat kan helemaal niet, want alles wat ik jullie vertel, dat is het wat ik jullie ga vertellen en wil vertellen. Het is genoeg voor mijn hele
5: leven hier op aarde.
2: Het is
6: denk ik niet de eerste keer dat we dit hoofdstuk voor ons hebben. Maar toch steeds weer opnieuw. Wanneer we dit hoofdstuk lezen, dan vangen we het dingen op. Tenminste, zo gaat het mij. We hebben hier in hoofdstuk 1 dat de Heer zegt, laat uw hart niet ontroerd worden. Tegen wie zegt hij dat? Tegen zijn discipelen. Maar vandaag, op dit moment, zegt hij dat tegen u en tegen mij. Hij wist dat hun harten ontroerd waren. We hebben dat gezien. Tony heeft het aangegeven. In Johannes 13, waar Judas hem zal verraden, waar Petrus hem zal verloochenen, en waar hij meedeelt dat hij weg zal gaan. En broeders en zusters, wat ik zo mooi vind is, dat de Heer de kennen is en ook meevoelt. En ik zou u graag drie versen willen voorlezen, nou Johannes 11 is het eerste vers. <coughs> Johannes 11, vers 33, de geschiedenis van Lazarus. Daar zijn ze bij het graf toen Jezus haar dan zag wenen en de Joden die met haar waren meegekomen zag wenen, werd hij verontwaardigd in de geest en ontroerd. De tweede vers zegt er verder niets van. Is ook niet nodig. Hoofdstuk 12, vers 27. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Hoofdstuk 13, vers 21. Toen Jezus dit had gezegd, werd hij ontroerd in de geest. Hij betuigde al dus voorwaar voorwaar. Ik zeg u dat een van u mij zal overleven. Die ontroering... Die was zuiver van de Heer, puur omdat hij zonder zonde is. Als er één was die die ontroering van de discipelen kon begrijpen, dan was hij dat. En ik denk dat het belangrijk is, broeders en zusters, ook voor vandaag. Wanneer we van slag zijn, zoals Herm dat aangaat. Dat er één is die ons kan begrijpen. Beter dan wij onszelf kunnen begrijpen. En daarvoor heb ik nog een vierde tekst. Maar even dit. De Heer Jezus was en God en mens in één persoon. Begrijpen we dat? Nee. Daar buigen we ons voor neer. Die grote bewondering in aanbidding. Maar dan komt het Wij hier in deze wereld van slag zijn, ik, u, wij allemaal. En zoals we hier nou zitten, de Heer kent allemaal onze harten. Niets, maar dan ook niets, is verborgen voor Hem. Voor Hem zijn alle dingen naakt en geopend. Maar als er één is, die het beste onze harten kan begrijpen, dan is hij dat. En ik lees uit Hebreeën 4,
2: vers 15.
6: Want wij hebben niet een hoger die niet met onze zwakheden kan meeleiden. Ik lees het nog een keer. Want hij is. Om hem gaat. Hij kent onze harten. En als wij van slag zijn. Dan moeten we. Dan is het eigenlijk maar. Ja dat is een, een, een zondagscholtestje. Wat de boot van broeder van Feenluid en Enscher geleerd heeft. Heer waar dan heen. Tot u alleen. Gij zult ons nooit begeven. Hebreeën 4, vers 15, want wij hebben niet een hooppriester die niet met onze zwakheden kan meeleiden, maar één die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde. En laat ik vers 16 er ook maar bijwezen. Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden. Tot de hulp op de juiste tijd.
5: Wat een hier hebben we. Hij
6: die onze harten kent. Hij die de harten van zijn discipelen kent. Hij die onze harten kent. Die met ons bezig is. Terwijl hij hier kort voor het kruis staat. Hij is bezig met zijn discipelen. Johannes 13 heeft hij de voeten van zijn discipelen gewassen. En hier in Johannes 14 houdt hij zich bezig met de harten van zijn discipelen. In Johannes 15, daar houdt hij zich bezig met het getuigenis, met datgene wat ze zullen zeggen. En in Johannes 16, daar vinden we in vers 33, ik heb de wereld overwonnen. Het gaat opnieuw om hem. En broeders en zusters, ik, ik besef niet half, en u misschien ook niet, hoe rijk we zijn in de Heerlijke Jezus.
3: Graag, broeders en zusters, weer uh, teruggaan naar de kern van de Johannes Evangelië. Broer Jan heeft dat duidelijk gemaakt. Uh, de 3L, hoofdstuk 1 tot met 6, ligt uh, leven en daarna 7 tot 12, uh, 8 tot 12 over het licht en daarna 13 tot met 17 liefde. En liefde, als je elkaar lief hebt, en je zit bij het verliefde hoe herken je dat? Nou, die zitten altijd bij elkaar. Er zit alsof een magneet elkaar trekt. En dat is ook met de liefde hier, dat wij gelovigen, dan dan ben je niet tevreden alleen maar met... uh, Met Zoom. Je wilt graag elkaar zien. En dan word je bemoedigd als je elkaar ziet. En dat wordt ook tot de uitdrukking gebracht in de de Bijbel. Met het woord maaltijd, gemeenschap. Waarom zo vaak maaltijd, gemeenschap? Om het liefde verlangt elkaar te zien. Ik verwonderde me vroeger dat de Heer zegt... uh, Zie ik staan de deur en de klok op een bar in 3,20. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent. Zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem he- hebben. En hij met mij. Maaltijd met hem hebben. Wat is dat dan? Dat is gemeenschap. Johannes 14 tot met 16 wordt uitgesproken tijdens een maaltijd. Gemeenschap. Gemeenschap is het hoogtepunt van liefde. Liefde wordt tot uitdrukking gebracht met gemeenschap. Maar daarom kunnen we begrijpen dat afscheid. Dat hoort niet bij liefde, afscheid, en zeker als je een afscheid neemt van een geliefde, dat is heel moeilijk. En zeker afscheid nemen als je geliefde je verlaat van deze aarde, overlijdt, dat is pijnlijk. En dan heb je troostwoorden nodig. Nou, troostwoorden in, als, je, als je wel eens naar een, een begrafenisdienst van een ongelovige, dan denk je nou, wat is dat vaak zo leeg. Dan moet jij weer troost in de gedachtenis. De troost in dit. Dat is niet echt troost. Troost dat anderen misschien nog moeilijker hebben. Dat is ook troost. Maar wat is de troost van de Heer Jezus? De Heer Jezus zegt. We we nemen afscheid van elkaar. We nemen afscheid van elkaar. Maar. Ja afscheid is nodig. Omdat we straks. Altijd bij elkaar zullen zijn. onafscheidelijk. Dat is de kern van Johannes deel. Ja, ik hoop dat dat, dat dat duidelijk is. Als Paulus zegt, hoe zit dat in de hemel? In Thessalonians 4, vers 16. Opname van de gelovigen. En zo zullen we altijd bij de Here zijn. En Paulus gaat ze door. Vertel het eens even over de straten van goud. En over de hemel. Over, wie, over Gabriel. Punt. Zo zullen we altijd bij de Heer. zijn. Altijd. onafscheidelijk. Hier is er een afscheid. Maar het troostwoord van de heer Jezus is... Afscheid is nodig om daarna nooit meer afscheid te hebben. Is dat, dat is iets wat, wat je met je verstand niet bij kan, maar dat is echt de troost. En de Heer zegt, en in de tussentijd heb ik twee dingen. Ik ga heen om voor jou plaats te bereiden. En ik, ik stuur een ander trooster om jou voor te bereiden voor die plaats. Twee dingen. Ik ga heen om voor jou plaats te bereiden. Is dat niet uh, iets geweldigs? En we hebben, ge- we hebben gehoord. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Dat de uitdrukking vind je ook terug in Lucas 2. Toen de heer Jezus hier op aarde kwam. kwam hij in de herberg. En er was geen woning. geen plaats voor hem. Hij moest in het open lucht. Geboren worden. In een kribbe. Omdat een herberg geen plaats was. Maar wij gaan straks naar het vaderhuis. En dat is geen herberg. Herberg is maar tijdelijk. Op een paar dagen is. Tenminste, ik neem aan dat niemand van ons blijvend in een hotel of herberg woont. We mogen thuis zijn bij de Vader. En eh, we hebben het al gehoord: de Heer Jezus maakt een plaats voor ons klaar, definitief. Als je daar komt, hoef je niet, zoals we als we gaan verhuizen, en nog te behangen en nog vloerbedekking leggen en wat dan ook. Als de Heer voor ons iets klaar maakt, dan is dat. Als we daar komen, dan is het helemaal klaar. En dan voelen we ons helemaal thuis. Is dat niet geweldig? Maar de Heer zegt, dat is niet alleen de toekomst. Ik niet alleen dat ik die plaats klaar maak voor jullie. Maar ik maak jullie ook klaar voor die plaats. En daartoe de trooster. En daartoe Johannes 14, 15 en 16. Ik hoop dat dat dan duidelijk is, hoe rijk dit gedeelte is. Het is al gezegd, een kind kan het begrijpen. Want kind, het, is, het is niet een kennis, het een zaak van kennis in zaak van ervaring. Net als een kleinkind, die ervaart de ouders, die begrijpt niet allemaal, maar je ervaart deze dingen. Liefde is niet iets waar je over kunt praten. Je hebt van, van, van die responde- spandoek, liefde is dit, liefde is dat, liefde is dat. Nou, liefde is in de Bijbel niet een emotie, een gevoel, dat is een daad. Als zo lief heeft God de wereld, al weet ik dat hij heeft zijn, een, zijn zoon gegeven, zoals Abraham zijn zoon gaf. Liefde is de Heer Jezus, de Zoon van God, die mij heeft lief gehad. Hoezo dan dat Hij zichzelf heeft overgegeven? Liefde is altijd een daad. En daarom, hier in dit gedeelte, heb je mijn lief? Johannesbrief, heb dan de kinderen Gods lief. Hoe kun je God lief hebben die je niet ziet als je zijn kinderen op aarde niet lief hebt? Liefde is, bewaar mijn geboden, liefde is een daad, niet een emotie. De Heer Jezus heeft mij lief, Hij heeft dat laten zien door een daad. Heb je mij lief, Simon, zoon van Jona, heb je mij lief? Wij, mijn lammer. Het is een daad. En dat is de bemoediging die we, die we hier hebben. Het is een daad. En als je zegt, maar Heer, ja, dat kan ik niet. Ik heb een andere toogster. Iemand die je bijstaat om je te helpen zo te zijn. Om dat te doen. Als de Heer je stuurt, gaat hij met jou mee. Als de Heer een opdracht geeft, geeft hij aan jou de kracht. Is dat een geweldige bemoediging van het gedeelte. Het is een rijk, het is een rijk gedeelte, maar het is niet alleen rijk om te overdenken. Het is een rijk om daadwerkelijk dagelijks te ervaren. Dan is dat echt een troost.
7: Als wij dit gedeelte hier voor ons hebben, dan spreekt de Heer drie grote dingen aan. Het eerste is dat hij het object van het geloof wordt in de hemel. Een geweldige doos voor onze harten. En wij kunnen denken aan Galater 2 vers 21. Wat ik nu leef, leef ik door het geloof aan de, geloof aan de zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Het tweede punt is dat hij voor het eerst spreekt over het huis van zijn vader. Wij spreken vaak over vaderhuis, maar de Bijbel spreekt altijd over het huis Van mijn vader, waar de zoon in eeuwigheid geleefd heeft, in die intimiteit van de vader, daar hebben wij nu een plaats voor gegeven. En hij zegt, ik maak deze plaats nu bereid op voor u, dat jullie daar te huis kunnen voelen. Hij heeft ons op aarde bereid gemaakt door het werk van het kruis. Door de werking van de Heilige Geest mogen wij nu al genieten dat wij tot dit huis behoren. Maar Hij heeft daardoor dat Hij in de Hemel ging, die plaats voor ons bereid. En het derde is, Hij komt zelf weer om ons te halen. Hij heeft ons zo lief dat Hij zelf komt om ons naar huis te halen. Welke genade dat wij. Deze dingen die we hier voor ons staan, mogen leren kennen. Een openbaring die onze harten verbaast. Hij zelf heeft ons zo lief dat hij niet een engel stuurt. Hij komt zelf om ons af te halen. En wij hebben gezien dat hij zegt, als het niet zo was, had ik het u gezegd. Hij had in de discipelen gevoelens verwachten gewekt. Dat zij altijd bij hem zullen zijn. En die gaat hij niet teleurstellen. En hebben wij ook deze verwachtingen. Dat hij in onze harten iets gewekt heeft. Dat wij tot dit huis behoren. Dit huis is nu bereid. En broeder heeft een verhaal verteld van zijn ouders. Die heel spaarzaam leefden. En alle lampen in het huis die niet nodig waren, altijd uitdeten. Maar, zegt hij, als wij bezoek kregen, daar hebben alle lampen gebrand in het huis, om een welkom te geven aan de gasten. Mogen we niet zeggen, in hemel, in het vaderhuis, dat nu bereid is voor ons,
2: brengen nu al alle lampen en wachten op ons. De vraag opkwam, wat gaan we nu bespreken? Welk bijbelboek gaan we als volgende
4: boek nemen? Nou, wij zijn onlangs in Doetinchem, hebben die vraag ook gehad. En dan komt eigenlijk stevast het boek de openbaring tevoorschijn. En dat is heel begrijpelijk, omdat we allemaal natuurlijk weten wat gaat er in de toekomst gebeuren. En dan gaat het vooral om gebeurtenissen. Let me daar maar. Het gaat ons bij de toekomst om dat we graag willen weten wat er gebeurt. Maar hier in hoofdstuk 14 vers 3, dat is eigenlijk het enige wat de heer Jezus daarover zegt, over de toekomst, is dat hij er is. Het gaat er dus niet om, goed we hebben erover nagedacht, er zijn vele woningen, maar het gaat er niet om of daar nou stapelbedden in staan en of we vloerverwarming hebben enzovoort enzovoort. En of mijn vrouw dan een andere kamer heeft dan ik, of dat we samen een kamer hebben, daar gaat het niet over, dat is niet belangrijk. Het enige wat belangrijk is en zou moeten zijn, is dat de Heer Jezus er Jezus is. En ik zou er graag over willen spreken, omdat ik me zo voor kan stellen dat toch de een of andere in deze ruimte zich er ongemakkelijk bij Want het heeft alles te maken, ook met je beeld, hoe je tegen God aankijkt. Er zijn mensen, en ik kom ze nog steeds tegen, ook christenen, die naar God kijken als iemand die achter hen staat. En zodra ze ook maar werkelijk één stap verkeerd doen, dan krijgen ze er eentje overheen. Nou, ik kan me voorstellen, daar zie je dan niet naar uit. Om altijd bij die persoon te moeten zijn. Dus voordat je verder gaat en straks in dit hele hoofdstuk gaan bespreken, is het wel heel erg belangrijk om daar nog eens heel helder over na te denken, dat helder te krijgen van, hoe kijkt u naar de Heer Jezus? Is het echt iets waar je zegt, van daar word ik warm van? Of heb je toch nog iets van, ja. Zou ik toch nog misschien aan de hemelpoort afgewezen worden? Niet omdat ik mijn QR-code niet heb. Maar omdat het met het bloed van Christus toch nog niet helder is. De verlossing en de vergeving. Je komt de hemel niet binnen met een QR-code. Maar je komt wel de hemel binnen, in de diepe overtuiging. Alles, alles, alles van God uitgaat. Ook het heil, ook de verlossing, ook de genade. Alles, alles wat we mogen hebben. Het feit dat we de hemel binnen gaan, dat dat zegt de heer Jezus natuurlijk eigenlijk indirect met dat plaatsbereiden. Hij doet het allemaal. Hij maakt ons geschikt. Hij wil ons daar graag hebben. En hij doet alles. En de gedachte dat wij als gelovigen toch nog iets zelf zouden moeten doen of toch nog zelf op een of andere manier iets zouden kunnen verliezen, is ongelooflijk hardnekkig. En dat is iets wat je persoonlijk heel helder moet krijgen. Ga er eens met de Heer over spreken. Ga er eens over nadenken. En niet alleen een nachtje over slapen, maar ook in je stille tijd met de Heer over spreken. Heer, kan ik daar wel naar uitzien? Ben ik vrij? Voel ik mij vrij? Want als je niet vrij bent, ja, dan hoef je niet verder te gaan over al die versen die daarna komen. Want die hebben allemaal te maken met het feit dat we bij de Heer zijn, hoe dat eruit ziet en hoe dat voelt. En dat is dan mijn heerlijkheid, mijn liefde, mijn heiliging. Allemaal van die begrippen die het ermee te maken hebben, dat we voortdurend, in de tegenwoordigheid van de Heer zijn. En we zijn er heel graag gewend. Om de tegenwoordigheid te zoeken van mensen. Bij wie we ons prettig voelen. Ook in de gemeente. vergadering. Er zijn broeders, en zusters. Daar kom je vaker. En er zijn anderen. Daar kom je minder vaak. En dat is ook begrijpelijk. Hè? Die, we hebben het dan over een klik. Nu. Als we het hier hebben over Johannes 14. Over het vaderhuis. Om daar te zijn. Vers 3. Waar ik ben. Dan is het toch al heel belangrijk dat we met z'n allen en ieder persoonlijk de goede klik hebben.
0: We hebben nu een half uur koffiepauze.
1: Mooi. Uh, tweede pers van die doel
2: 35 kan opzien. 135. Tweede vers. Ja, dan gaan we verder.
0: Herm zal weer uh, kort even het volgende stukje inleiden. En dan hebben we tot half één de tweede bespreking. Um,
1: in het schema staat dat het tweede gedeelte is titel gekregen uh, van Teun de vraag over de weg en dat is vers 5 tot en met 7 ik lees vanaf vers 4 vers 4 tot en met 7 en waar ik heen ga weet u en de weg weet u en Thomas zei tot hem heer wij weten niet waar u heen gaat hoe kunnen wij de weg weten en Jezus zei tot hem ik ben de weg de waarheid en het leven Niemand komt tot de vader dan door mij. Als u nu mij had gekend, zou u ook mijn vader hebben gekend. En van nu aan kent u hem en hebt u hem gezien. Ik realiseer me dat het vest daarop en zo daar, op, daar direct op aansluit. maar We moeten een beetje een indeling hebben om uh, de dag in te delen. Maar ik kan me voorstellen dat, je, dat daar ook weer iets verder op ingegaan wordt wat het betekent waar in wezen wat ik eigenlijk hier uh, heel kort opgeschreven is, dat de heer van zichzelf zegt dat hij de weg is, de waarheid is en het leven is. Dat is niet dat hij de weg wijst en op de waarheid wijst en wijst op de weg van het leven, maar dat hij de weg is, de waarheid en het leven. En ik met begrip de waarheid... uh, Vind ik altijd een heel uh, interessant begrip, omdat dat ook heel vaak gekoppeld wordt aan genade en waarheid, licht en liefde. En wij ook um, Ja nog wel eens hebben dat uh, er een tweedeling is, ik noem het nog maar heel kort, een tweedeling is dat de een heel erg geneigd is om altijd te zeggen van in de waarheid wandelen, in de waarheid staan. En de ander altijd heel geneigd is om de liefde te liefde. En die twee kampen altijd naar elkaar zitten te kijken, terwijl er staat. In Johannes 1, uh, dat genade en waarheid is. Er staat is, er staat niet zijn, is door Jezus Christus geworden. En dat heeft echt duidelijk met elkaar te maken. Maar als de Heer zegt: Ik ben de waarheid, altijd denk ik nog heel, veel meer in. Maar ik laat me, wat dat betreft, ook door de geest verrassen. Het kennen van de Heer, dus heb ik erbij gezegd in dit gedeelte, is het kennen van de Vader. En de enige weg tot de Vader. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De enige weg tot de Vader is door de Heer. Zo ik de weg vind tot de Vader, zegt het niet. is door de Heer. Een van mijn lievelingsliederen, moet ik zeggen. Ook qua wijs, het zingt ook heel fijn, maar die wijs hoort heel mooi bij dit niet.
3: Dus, 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 hoofdstuk 14 wordt gekenmerkt door onbegrip van de discipelen. Als je Johannes 14 leest, uh, dan mis je de bekende woordvoerder. In hoofdstuk 13 was er Petrus die zei: Heer, waar gaat u heen? Waarom kan ik niet meegaan? Wat, wat is dat nou? We zijn 3,5 jaar samen geweest. Waarom, waar gaat u heen? Je kunt niet meegaan. En toen zei Petrus, Heer, ook al zou ik moeten sterven. Ik ga gewoon mee. Ik zal u nooit verlaten. Maar in Johannes 14 vind je Thomas met vragen, Filippus met vragen en Judas, oftewel Teudas, niet Judas Iscariot, met vragen. Petrus hoor je niks meer in, in hoofdstuk 14. Waarom is dat? Petrus sprak met de heer Jezus, maar hij, was, hij sprak de heer Jezus tegen. Hij zei, de heer zei,
8: euh,
3: jij kunt mij nu niet volgen. Je zult later volgen. Dat was 13 vers 36. Petrus zei, heer, waarom kan ik u niet volgen? Ook al ga ik door de dood, ik ga u volgen. Hij sprak de heer Jezus tegen. En dat is een verhindering. Toen kon de Heer Petrus ook niet meer gebruiken. Toen hoorde je Petrus niet meer. Ik denk dat het belangrijk is. Ook al is dat moeilijk. We zullen, we mogen het woord niet tegenspreken. Um, als je kijkt naar Thomas en Filippus, Dan denk ik nou traag van begrip. Ze begrepen er weinig van. Maar dat is helemaal niet erg. Want met hun... Moeite en onbegrip zijn ze naar de Heer Jezus toegegaan.
8: En dat is heel belangrijk hier
3: in het gedeelte. En dat is voor ons ook. We heel veel dingen begrijpen we niet in het leven, maar we mogen van deze discipelen leren. We mogen met onze vragen, met onze moeite naar de Heer Jezus toe gaan. Gelukkig maar, anders hadden we Johannes 14 niet gehad. Ze zijn gekomen met deze vragen. Deze, waarvan we denken, nou, dat zijn niet zo'n slimme vragen. En voor ons is het belangrijk om wel naar de heer Jezus te gaan. Je ziet bij, bij nou, later in Johannes 20, Thomas. Hij zit, uh, ja, hoe noem je dat, zelf quarantaine. Hij, hij was Sagaan in de zin. Hij heeft zich teruggetrokken van de broeders. Hij zit... Uh, En de broeders kwamen en hij wilde me niet en uiteindelijk toen hij uit die zelfquarantaine kwam, toen kwam de heer Jezus naar hem toe om hem te herstellen. Wat is, dat, wat is dat geweldig, dat de heer ons wil herstellen. Um, vragen stellen, als je kijkt naar, uh, naar de inhoud daarvan, Petrus was bezig met waar gaat u heen naar nou, een plaats? Thomas stelde de vraag, heer, ik weet niet waar die plaatsen zijn, hoe kun je de weg weten? Ook met een bepaalde weg. En Philippus zei, en als ik, als ik daar ben, kom ik de vader tegen, heer, toon ons de vader, het is ons genoeg. Wie, wie, wie kom ik daar tegen? Ze zijn allemaal met heel veel dingen bezig. En Judas later stelde de vraag, ja heer, maar waarom praat u met ons? U kunt deze dingen aan ons duidelijk maken en niet aan deze wereld. Ze zaten met allemaal vragen. En de Heer brengt al die vragen weer terug naar de kern van de zaak. En de kern van de zaak is dat het gaat om een relatie met Hem zelf. In het vaderhuis zullen we altijd bij de vader en bij de zoon zijn. En hierbij zei Thomas: Heer, we weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen we de weg weten? De weg tot de vader. En de weg tot de vader zijn twee dingen we kunnen, we zullen uiteindelijk allemaal, allen die de Heer Jezus kent als Heiland en maken, we zullen allemaal in het vaderhuis zijn. Er is geen eerste klaskamers, tweede klaskamers, want we zijn allemaal daar op grond van het werk van de Heer Jezus. Geen verschil tussen apostel Paulus en mij, als we daar zijn, zijn we allemaal kinderen van dezelfde vader. Het is heel belangrijk om dat, om, dat, om dat vast te houden. Maar de genieting van de gemeenschap met de vader, dat is nu al. En dat is Johannes 14. Johannes 14 maakt duidelijk: als je uh, de, de heilige geest komt om ons voor te bereiden, en dan zal de vader en de zoon woning maken bij ons. We zullen straks bij de vader wonen, uh, inwonen, maar de vader en zoon willen nu bij ons inwonen. Uh, geweldig is dat. Hè? Is dat uh, dus dat is, we praten niet alleen maar over straks en toekomst. Nee, het is beide. Wij worden klaargemaakt dat als we straks bij de vader komen, dat wij geen vreemde god tegenkomen. Dat we niet hoeven vragen, Gabriel welke is, wie is de heer Jezus We zullen hem onmiddellijk herkennen. En is dat niet geweldig mooi, zoals Rebecca, toen zij bij, uh, bij, bij toen Isaac zag in de verte. Ja, dat is mijn heer. Zij herkende Isaac die ze nog nooit heeft gezien, onmiddellijk. Waarom? In het gesprek met de knecht is hij altijd van alles gehoord over deze man. En zo spreken we over onze Heer en Heiland en over de Vader. En als we straks daar zijn, dan komen we geen vreemde God tegen. En dat is wat, uh, wat, wat de Heer Jezus hier zei: de weg daarheen, ik ben de weg tot de Vader. En dat is de weg, niet een weg. <tie> Het gaat niet om een godsdienst, een religie. Het gaat om een persoon. De weg. Hij is de weg. Wie de zoon heeft, heeft het leven. En hij is de weg tot de vader. Niemand komt tot de vader dan door mij. Dat is exclusief. Dat betekent, je hebt hebt geen derde mogelijkheid. Je hebt twee mogelijkheden. Of, dat is waar wat hier Heer Jezus zei. Dan kun je alle godsdiensten van deze wereld afschrijven. Hij is de enige weg. Dat is één mogelijkheid. Tweede mogelijkheid. Of hij spreekt niet de waarheid. Want er zijn nog andere wegen. Dan is hij een leugenaar. Dan kun je de hele Bijbel weggooien. Een derde mogelijkheid is er niet. Het is zwart wit. Geen grijs. En als hij de weg is. De enige weg tot de Vader. Dan leren wij dat hij de waarheid omtrent God. Openbaar. Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. Ook niet in het oude testament, ook Mozes niet, ook Jesaja niet, bij de driemaal heilige God. De ene geboren zoon die in de schoot van de vader was, die heeft hem verklaard. Dus dat God, vader, zoon, heilige geest is, dat is geopenbaard door de Heer Jezus. En wil je, dat zullen we straks zien, de vader zien, moet je naar de Heer Jezus kijken. Is dat... De, de openbaring van de waarheid is, is ook een openbaring... dat uh, niet een weten dat God een vader is. Jullie weten dat ik vader ben van zes kinderen. Maar er is maar één persoon in deze zaal die, kan, die tegen mij kan zeggen... Papa, jullie kunnen niet tegen mijn papa zeggen. Waarom niet? Omdat maar één persoon leven van mij heeft ontvangen. Daarom kan hij papa tegen mij zeggen. En zo is het ook in het geloofsleven. In het geloofsleven... Die heer Jezus komt om niet te vertellen aan ons dat God een vader is. Maar hij is gekomen om te openbaren dat God jouw vader wil zijn. En door wedergeboorte ben je, heb je het recht gekregen om de kinderen van God genoemd te worden. Allen die in zijn naam geloven. Johannes 1 vers 12. En dat is heel belangrijk. De essentie daarvan is de relatie tot de vader. Nieuw leven, eeuwig leven ontvangen, wie de zoon heeft, heeft het leven en dat is, dat is dat geweldige van dit gedeelte hij is de weg, de waarheid maar de waarheid is niet een objectieve waarheid, dat is de waarheid dat je een ervaring wiskundige bent, ja ik kan Abba vader tegen God zeggen hij is mijn vader en hoe, hoe, hoe heb ik dat ontvangen omdat hij het leven is wie de zoon heeft heeft het leven en zo kom je bij, met deze tekst, Johannes 14, vers 6, bij de kern van, uh, van, uh, van, het, gelo- van het geloofsleven. En dat is een kern dat, uh, we hebben het net erover gehad, uh, de apostilus, die zegt, dit gedeelte is zo geweldig mooi. Een kind kan het begrijpen. Het is net als, 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 uh, als het water, de zee aan de kust. Een kind kan daar poten baden. Maar dat is zo diep. Dat een olifant erin kan verdrinken. Met andere woorden. Dit gedeelte. Een theoloog verdringt daarin. Die begrijpt er niks van. Maar een kind van God. Die kan zo van genieten. Dat is zo heerlijk. Net als een klein kind. Die kan zeggen. Dat is mijn papa. En het genieten van de gemeenschap met de vader. Die begrijpt er verder niet zoveel van. Maar dat wel een relatie met de vader. En dat is dit gedeelte. Dat is het troostwoord van de heer Jezus. Hij is een vader. En ik mag nu leren. Om zo te leven met mijn vader. En als ik straks boven in het huis van van de vader van de heer Jezus. Dan is dat ook mijn huis. Mijn vader. Johannes eindigt zijn evangelie. Ik Ik vaar op tot mijn God en uw God. Mijn vader en uw vader. Heer hoe rijk. Zijn wij in uw Hij die rijk was, om ons natuurlijk arm te worden, om ons die arm waren, rijk te maken? Niks in de Bijbel is rijker dan dit gedeelte. Dan kom je tot de diepte, Hier het hart van God gaat open en dan zie je de liefde van God. En we mogen de liefde van God niet alleen maar bewonderen, maar we mogen de liefde van God ervaren. Wie gaat zwijgen? Zulk een heil. Mogen de Heeren daarvoor danken.
6: Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer Jezus. Daar kun je drie vragen bij stellen: Hoe kan ik gered worden? Ik ben de weg. Hoe kan ik tot zekerheid komen? Ik ben de waarheid. Hoe kan ik echt vervulling
9: van mijn leven krijgen?
6: Ik ben het leven. Als je dat even op je inlaat werken. We vinden denk ik een hele mooie illustratie... in het Lucas evangelie, Lucas 15. We kennen die geschiedenis van die jongeman. Die weggaat bij zijn vader en zijn bezit doorbrengt met allerlei mensen waar hij beter niet bij had kunnen zijn. En dan komt hij tot een bepaald punt. Ik zal tot mijn vader gaan, de weg, en tot hem zeggen, vader ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. De waarheid. En dan doet hij dat. En dan komt hij uiteindelijk bij die vader terecht. Ik zie het gebeuren. Die vader die ziet hem van ver aankomen. En die sluit hem in zijn armen. Dan krijgt hij een nieuw kreet. En dan hebben ze een feest. Niet zomaar een feest. Mooi is dat. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand, maar dan ook niemand komt tot de vader, dan door mij. Broeders en zusters, dat is ook iets nieuws voor de discipelen. Ze kenden, uit het oude testament kenden ze Elohim. Uit het oude testament kenden ze Jehova. Uit het oude testament kenden ze Adonai. Maar ze kenden niet de vader. En als je nou hier... Alleen al in dit hoofdstuk... Ik meen dat in, Johannes, in het Johannes-Evangelie... Wordt eh, 156 keer... Ik heb het niet zelf geteld, Het is acht mijn heer, Het is slechts verweend, zeg ik dan. Eh, 156 keer de uitdrukking... Van... De vader of mijn vader. Wanneer de Heer Jezus... Onderwijs geeft over zijn vader... Dan spreekt hij over de vader. Maar gaat het om die intieme relatie... Met de vader, dan gaat het over mijn vader. Alleen al in dit hoofdstuk, als u met mij kijkt in de Bijbel, in vers 2. En ik, ik zou u willen oproepen, ga dat eens na, neem een stip en maak dat, geef dat eens verschillende kleuren in je Bijbel. En dan in vers 2, in het huis van mijn vader. Vers 7, als u mij had gekend, zou u mijn vader gekend hebben. In vers 20... Ik ben in de vader, Uh, in die dag zult u weten dat ik in mijn vader ben. En dan in vers 21, het tweede gedeelte zal door mijn vader worden geliefd. En uh, vers 23 nog een keer, als iemand mij lief heeft zal hij mijn woord bewaren. En mijn vader, gaat het over, over mijn vader, houden we dat even vast. Maar in datzelfde hoofdstuk vinden we ook het volgende. In vers 6. Ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader.
2: Ja. En
6: in vers 8. Heer toon ons de vader. Dat is dan een, een antwoord. En dan. Zegt de heer. In vers 9. Of in vers 10. Geloof je niet dat ik in de vader ben. En ook. Maar de vader. Die in. Mij blijft. Vers 11. Maar de vader die in mij blijft. Die doet de werken. Gelooft mij dat ik in de vader ben. En de vader in mij is. En ga ga maar door dit hoofdstuk. Dan zie je hoe er ook gesproken wordt. Over de vader. Dus twee dingen. De vader. Mijn vader. Maar daar blijft er niet bij. In dit dit, uh, evangelie. De Heer onderwijst hen iets nieuws. Ze komen in een nieuwe relatie. In Johannes 16, een geliefd vers. Ik heb hem voor mezelf onderstreept. Vers 27, kent u wel, mogelijk? Johannes 16, daar zegt de Heer Jezus: De Vader zelf heeft u lief. Dat ontroert. Moet je voorstellen, de heer die zegt het eerst tegen zijn discipelen, nou zegt hij het vandaag tegen ons. De vader zelf heeft u lief. Dan gaat het nog over de vader. Maar dat is niet alles. Dat is niet alles. Moet je je voorstellen, midden van al die Nederlanders. Hoeveel zijn er inmiddels? 17 miljoen? Misschien wel 18, ik weet het niet, maar het maakt niet uit. Dat ik geliefd ben door de vader. U geliefd bent door de Vader. Raakt ons dat? Raakt ons dat? Dat wij geliefd zijn door de Vader zelf. De Vader zelf heeft u lief. En als u het nog niet onderstreept hebt in uw Bijbel, kan ik u alleen maar aanraden onderstrepen. En dan gaan we naar Johannes 20. En dan heeft een zuster heeft daar het voorrecht om die woorden het eerst te horen. Dan zegt de Heer tegen Maria van Magdalena in vers 17 Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga heen naar mijn broeders en zeg hen, ik ga op naar Mijn vader en de vader. Nee, uw vader. Uw vader. Weet u, dat is zo kostbaar. De Heer Jezus zelf geeft het ons aan. Hij reikt het ons toe. Als we kinderen van God zijn. Als we gevraagd hebben, hoe word ik gered? Als we zekerheid van ons geloof hebben, dat we de waarheid hebben aangenomen, dat we zondaars zijn en dat we maar op één manier tot de vader kunnen komen, op één manier gerecht kunnen worden en dan hebben we het leven. Spreuk in 835, wie mij gevonden heeft, heeft het leven gevonden. De mensen in deze wereld, wanneer ze boos op je zijn, zoeken leven of zoiets, roepen ze je dan toe. Maar wij hebben het leven. Mijn broeders en zusters, we zijn in een nieuwe positie gebracht. Door de Heer Jezus alleen. En ik wil iets zeggen wat wij allemaal wel weten. Wat heeft Hem zijn leven gekost? Ik ga dat één voor één voor mij. En we mogen dat zeggen als we hem toevoegen. Voor mij heeft hij dat gedaan. Opdat wij voor altijd bij hem in het vaderhuis
2: zouden kunnen zijn. Wie is hij toch? Deze ambitieuswaardige eer. Als wij vers
7: vier gelezen hebben, waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u, komt Thomas met de vraag en zegt, u spreekt over een weg, maar ik weet nog niet waar je naartoe gaat. En dan gaat de Heer daarover spreken over drie heerlijke feiten. Wat ons verwacht in het vaderhuis is één persoon. De, vader. de heerlijkheid van het vaderhuis is de vader. En hij zegt dan drie dingen. Eerstens, wij kennen de vader. of wij, Eerstens, wij komen tot de vader. Het tweede is, wij erkennen de vader. En het derde is, wij hebben de vader gezien. En waarin hebben wij de vader gezien? En dat gaat in die heerlijke vers staan... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader als alleen door de puur. Hier gaat het niet zozeer om de weg naar God toe. De discipelen waren behouden. Ze waren kinderen van God. Maar het gaat hier daarom dat wij als gelovigen tot de vader komen. Hem kennen leren in zijn heerlijkheid. En daarvoor is de Heer de weg tot de vader. Hij is. Die die ons naar de Vader brengt, want de Vader heeft zich door hem geopenbaard en in die zin is hij ook de waarheid, de volle openbaring van wat de Vader is. In Johannes 1 vers 19 of 18 lezen wij dat hij, dat de enige zoon die in de schoot van de Vader was of is, hem heeft geopenbaard of uitgelegd. De Heer Jezus was altijd, ook in zijn leven, op aarde, in deze relatie van de schoot van de vader. Uit deze relatie sprak hij. En openbaarde in alles wat hij deed, de vader. En zo kunnen wij door het evangelie doorgaan. Wat hij deed. Dan kunnen we zeggen, dat is mijn vader. Als hij kinderen zegen waar de discipelen deze moeders wegsturen wilden. En hij zegt, laat de kinderen tot mij komen. Dan kunnen wij zeggen, dat is mijn vader. Zo is hij. En tot deze vader zijn wij gekomen. Wij hebben hem gezien. En het leven dat ons de kracht geeft, deze dingen te genieten. De Heer Jezus geeft ons in de schriften een indruk... Wat ons verwacht in het Vaterhuis. Een haat van liefde van die eeuwige Vater,
2: die nu, nu onze Vater is. Ik denk dat die gesprekken tussen Heer Jezus
9: en zijn discipelen, volgens mij, ze hadden niks begrepen. Niks van begrepen. Pas de jaren die hij was in hun midden. En ze zagen allerlei wonderen. De tekenen die hij deed. Trouwens, <coughs> die doden werden opgewekt. De zonden werden vergeven. Die milaatsen werden rijden. De armen werden rijk. En hij deed alleen maar wonderen en tekenen. Maar ze hadden niet begrepen wie hij is eigenlijk in werkelijkheid. Ook tot dat kruis van Golgotha. Toen hij stierf, werd opgewekt. De zusters hebben de blijde boodschap verkondigd onder de broeders. Hij leeft. Ze hadden niks begrepen. Ze zeiden tegen hem... Lucas 24, wij hadden gehoopt dat deze zou ons verlossen van onze vijanden. Het is zo ver waren ze. Ze waren Joden. Voor de pieksteren, voor de storten van de heilige geest, ze waren Joden. De heer Deze stelt de vraag, Heer, u weet het dat, zij tegen hen geloofden God. Natuurlijk, natuurlijk. God die ons verlost heeft van Azer, van Babylon, van Egypte. Die langs de weg van Egypte naar het land kan 40 jaren lang. Hij gaf ons te eten, te drinken. Wonderbare dingen deden. Die rots kwam, die water, die mannen uit de hemel. Die allerlei strijden tegen de Canaanite. Je moet de die, uh, uh, die uh, Palestijnen natuurlijk, Amalekieten maar. Geloof je wel om God? Geloof ook in mij, zei tegen hem. Hij had niks begrepen. Hij vertelt hem: Thomas kwam te vragen. Thomas, dat betekent letterlijk. Zijn zijn naam werd vertaald. In Johannes 20. Vers 24. Zo mag ik zeggen, broeder. als ik ik die woorden niet naar jullie midden brengen? Vertaal mij twee Ik wil het zien. Mijn andere deel wil ik graag zien. Zo betekent dat. Tweeling. Ik wil het zien. Ook de discipelen zeiden tegen hem. Thomas. Wij waren samen in de bovenkamer. En de deuren. Waren dicht. Van de van de angst van de joden. Ramen, deuren waren dicht. En hij stond in onze midden. Zij tegen ons vrede zei. Degene die gespro- uh, gesproken had met hen, vrede geef ik u, vrede laat ik u. Niet zo de wereld geven, geef ik u, en uw hart wordt niet roet. Hij zag niks begrepen. Hij kwam, zegt: Vrede zei ik u, en hij toont zijn handen. We zijn tegen Thomas: Thomas, hij was hier niet daarbij. We hebben de heren gezien. En wie hij kwam, ik moet zien. Niet alleen dat, met mijn, mijn vinger leggen en zijn wonden. En er zijn ook veel mensen, zie ik door mij. Werk door mijn leven hier. Ja, wij willen graag zien. En de Bijbel zegt iets te geloven aan dan zien. Geloof in mij, je zult zien. Dat had het niet begrepen, lieve broeders. De Psalmist, Psalm 84, staat letterlijk. Maar zalig die mens die in uw huis woont? Die mens, een man of vrouw, die in uw huis woont. Ze dachten dat, nou, Tabernakel of de Tempel heeft een weg, een speciale weg. Alleen de priesters, één keer in de jaren, moeten speciale lot viel op hen, op hun namen. Welke krijgt de gelegenheid om te gaan dorven, om binnen, want de voorhangsel was die. En dit is de weg naar binnenkamer. En niet alleen door zijn eigen kracht. Door het bloed van een, een dier. De geslachte dier. En zo is hij. Maar hij zegt. toon ons de weg. De heer Jezus zei tegen hen. Ik ben. En wij weten allemaal. Is de naam van de Heere Ik ben die ik ben. Ana Hu. Arabische taal. Zei te, tegen hen. Ana Hu. is de naam van Jehova, is in uw talen zegt, de weg, in mijn talen zegt, El, Perik. E, twee namen, El is de naam van God, ik ben die Alpha, en de Omega, ik ben geheel God, ik ben, de waarheid, El hak El is de naam van God. De ben ik. En nou, hoe. Maar ze hadden niet goed begrepen tot die pinkster Wat de heer Jezus hier heeft over, hen, uh, uh, over de heilige geest gesproken met uh, de zijnen. Petrus en Thomas en Philippus en Johannes. En. Ze hadden niet begrepen lieve broeders. Ze hadden alleen maar achtste dingen. Gedacht, wij willen graag u hier gaan verkeren. Maar ze zagen die wonder die hij deed in Johannes 20. Daar in Bethanië. Die doden werden opgewekt. Avondmaal werd gevierd. Maria zat aan de, aan de voeten van de Heer Jezus. En de heerlijke geur van Nardien was uh, gestegen omhoog. De huis was vol van de heerlijke geur van, van nardien en, en vers 11, de Heer Jezus ging er van buiten... Uh, Batania naar Jerusalem, en allerlei mannen en vrouwen, gingen met hun palm gingen dansen aan jouw ja, Hosanna, voor de koning, die komt die de naak van van nou, dit is de moment, wij waren eigenlijk zaten te wachten en denk ik die allerlei 12 dissidents, heb ik gekeken naar elkaar nou, Judas je bent de minister van defensie Petrus, je bent de minister van 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 oorlog Defensie, en anderen van financiër. en de andere, Johannes, en andere minister van binnenlandse zaken, en buitenlandse zaken. Andera- nou, dit is hem, wat wij wouden, wat wij willen. Daar kwam Johannes 13. De heer Jezus zei tegen hen: Jullie zullen allemaal mij verlaten. Wat? Wat zegt u hier? En we hebben meermalen k- keren gehoord en gelezen. Dat zei Petrus. Hij zegt tegen de Heer, ga aan de kant, ik ga voor u. Niks te begrijpen. Zaten niks te begrijpen. Totdat de Heer Jezus Johannes en zegt tegen hen: Begint hij met, de, uw hart wordt niet onroerd. Lieve mensen kennen, weten nu wat onroering Wat is de oorzaak?
5: <coughs>
9: ik zat in de gevangenis. Gevangenis. Alles ligt in de gevangenis van de hele wereld. In de tijd van Satan Hussein. En de hele tijd, mijn hart was in een roering. Als ik, mijn oren was altijd buiten, hoor ik die, die geheimdienst, de voeten van de, geheim, lopen van de geheimdienst van Saddam Hussein. Hoe ze lopen. dit is de moment. De poort was open. Werd ik meegebracht. Onwijzer werd ik gedood, misschien met kogel, of werd ik opgehangen, of misschien op de elektrische stoel. is niet ver dan deze dingen, wordt het gedraaid in mijn hart, en mijn gedachten. Dit is de oorzaak van de onroering, de angst. Bang waren ze, onzeker waren ze. En de heer Jezus vertelt hen over de dingen, eigenlijk, die hemelse dingen. Het was een hele belangrijke man, Nicodemus. De Bijbel zegt, die oudste in Israël, de Bijbelleraar. En hij kwam in de nacht en zijn naam, Nicodemus, betekent reine bloed van reine nest. Misschien jonge luisteren in onze mede, die van christelijke ouders, geboren in een christelijke land, een christelijke familie, maar toch hebben de vragen. Deze Nicodemus kwam en stelde de vraag, de Heer antwoordde, en de Heer stelde de vraag. En als hij antwoordde, zei hij tegen hem, vers 11: Ik zeg, aardse dingen, en jullie geloven mij niet. Hoe zou ik als ik in hemelse dingen met jullie spreken? Dat is boven dan, jullie vast. En de Heer Jezus heeft met de discipelen in Johannes 14, in hemelse dingen, in de vaderhuis, niet in de tempel, Johannes 2. Maar zalig de mensen die in hun huis wonen. Er waren veel kamers hoor. Ook die nesten, Wordt gemaakt voor uh, zwaluwen en voor vogels. En de kinderen van Korachieten hebben een prachtige psalmen geschreven. de psalm 84. Zo ver hebben gekeken. Maar de Heer Jezus wou hun harten. naar de Vader. De Vader. Mijn. Vader, Johannes 17, in eerste vijf versen, de Heer Jezus sprak tot zijn vader. Zeg, vader, vader, hij sloeg zijn ogen omhoog, vader ik heb u verheerlijk op aarde. Die werken die u aan mij gegeven hebt, heb ik voldaan, verheerlijk mij bij de verheerlijking die ik had voor, bij uw vorige run- in wereld. Vader, zeg, en vers 6 tot 19, heilige vader. En van 19 tot 26. Rechtvaardige vader. Ik ben de weg. Als de heer Jezus hebt hun werkelijkheid aangenomen. Paulus zegt tegen Thessaloniki, Op stuk 2, vers 6, 6. Hij is niet alleen de weg gebaand heeft. Vanuit de kruis van, van Volgotaan naar het vaderhuis. Of hij als een mens binnengegaan om... Ons, voor ons te gaan, om ons straks als broers zeggen, zoals in Rome 8 en Hebraeus 2, broeders, hij is de instelling van de broeders, hij is binnen gegaan, maar hij zelf is de weg. En Paulus zegt, als je in werkelijkheid hebt de Heer Jezus aangenomen, dan wandelen hem, in hem, niet alleen naast hem, in hem. Wortel jezelf in hem. Geheerd in hem. Niet alleen een christen. Op zondag. Een paar versen. Een paar liederen. Kort moet houden. Vandaag. De volgende week. Ieder moment. Je bent in hem. Efezië, Efezië, brief zes hoofdstuk. God. Heeft ons gezegend in de hemelse westen en de Christus Jezus. Ze zes keer gezegd: Wordt hemel en God kijkt naar de Heer Jezus. En hij ziet ons in de Heer Jezus. Verbrief en Colose. God wil graag vanuit de hemel naar aarde kijken. En hij wil zijn zoon zien in onze leven. Dus wandel. In hem, lieve
5: collega's.
0: Er is een vraag gesteld in de chat of de heer Jezus ook door de vader verlaten is. Misschien kan iemand daarop antwoorden.
4: Ik ja. mij ook een beetje wat ik. Het uh, is alweer maar harder over dat vers te zeggen, over vers 6, want het is wel heel erg absoluut. En daar houden wij vandaag niet meer van. Absolute gedachten en waarheden. En een van die gedachten is, en waarheden is, dat de Heer Jezus zowel God is als dat hij mens is. Dat moeten we niet proberen uh, te begrijpen. Ik denk dat je in de kerkgeschiedenis kunt zien dat... ...dat de... Christenen, broeders, hoogstaande personen, als het ware gesneuveld zijn in hun leven, omdat ze geprobeerd hebben deze waarheid, dat de Heer Jezus God en mens is, om die te ontrafelen. Dus de Heer Jezus heeft op het kruis gezegd, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij zei niet mijn vader, hij zei niet papa, waarom bent u er niet? Dat als heel Nederlands zeggen, nee, hij zei mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En een ander vers, wat natuurlijk daarvoor heel belangrijk is om die tegenover elkaar te zetten, is uh, Johannes 8 vers 29. Dat is een heel belangrijk vers. Dat mag u noteren. En dan zet u twee maar naast elkaar. He, dat vers uit uh, de leidensgeschiedenis van de Heer. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan uh, Johannes 8 vers 29. Hij die mij heeft gezonden. Is met mij. Hij heeft mij niet alleen gelaten. Omdat ik altijd doe wat hem welbehagelijk is. Dat is een van de vele, laten we het zo zeggen, tegenstellingen in de Bijbel. Daar waar wij het gevoel hebben, de indruk hebben, de Bijbel spreekt zichzelf tegen. Ik kan er ander bij noemen, Efeze 1, daar staat dat de gemeente is de volheid van hem die alles en allen vervult. Nou, als ik probeer na te denken, kan ik u zeggen, volgens mij klopt dat niet. Want als Hij Jezus alles vervult, dan heeft hij geen volheid nog nodig. Maar de Bijbel ontrafelt dat niet. Laat het naast elkaar staan. Zo ontrafelt de Bijbel niet... Dat de Heer Jezus uh, op het kruis gezegd heeft, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat hij tegelijkertijd zegt, de Vader heeft mij niet alleen gelaten. Wat u vooral niet moet doen, en dat is ook wel eens gebeurd trouwens, in de geschiedenis. Als er eens een keer iemand in een gebed, hè, dat kan dan bijvoorbeeld een jonge broeder zijn. dit daarover heeft, dat de Vader de Heer Jezus verlaten heeft, dan moet hij hem vooral niet naar de samenkomst op de vinger stikken. Dat is wel gebeurd en dat moet u niet doen. Er zijn broeders bij, die hebben daarna nooit met de mond open gedaan. We zijn niet van de fijnslijperij, hoop ik, in die zin. En we hebben geduld met elkaar en begrip met elkaar, voor elkaar. En dan proberen we, zoals naar aanleiding van deze vraag, de dingen nauwkeuriger uit te leggen. Maar laten we ook geduld met elkaar, want het is niet makkelijk. En dat niet makkelijk is, daarom dan moest ik aan denken, de heer Jezus bereidt de discipelen voor. Hij bereidt hen voor de weg naar het vaderhuis. Maar hij bereidt nog iets voor, dat gaan we niet lezen, maar daar wil ik uw aandacht op vestigen. Dat is hoofdstuk 15, vanaf vers 18. Dat die boodschap die hij heeft, die komt niet goed aan in deze wereld. En dat is belangrijk dat we dat vandaag tegen elkaar zeggen. Johannes 14 vers 6, als u dat in Arnhem hier in de voetgangerszone heel duidelijk gaat prediken, ik zal u vertellen, daar krijgt u problemen mee. Dan krijg je eh, waarschijnlijk een klacht vanwege discriminatie om je oren. En eh, noem het allemaal maar op. En dat moeten we gewoon eerlijk tegen elkaar zeggen, want wij leven in die tijd. Dus dat de heer Jezus zegt, ik ben de weg, zonder uitzonderingen, geen geen andere omwegen. De heer Jezus zegt, ik ben de weg. Hij zegt ook niet, ik ben een weg. Je kunt er eentje uitzoeken. Er zijn veel mensen die dat zeggen en hebben dat beeld van die berg. Zeer misleidend, ook in christelijke kerken. Heb ik meegemaakt. Waarbij men eigenlijk soms minder meer suggereert dat God die zit dan als een Sinterklaas bovenop die berg. En de Heer Jezus is een van die wegen waar je daar kunt komen en er zijn tien anderen. Vandaag zeggen we heel duidelijk tegen elkaar. De woorden die de Heer Jezus hier uitspreekt. Ik ben de weg. Punt. En dat mag je vandaag niet meer zeggen. De tweede, de waarheid mag je al helemaal niet meer zeggen. Want als je dat in arm gaat zeggen, ik ben de weg waar het leven. dan zeggen die mensen, dat is jouw mening. Mag je lekker houden hoor, dat is jouw mening. Maar ik heb een andere mening. In die tijd leven wij. En het is goed dat we proberen daar antwoorden op te vinden. Ook in de ontmoeting met mensen om ons heen. Dat je niet met de mond vol tanden komt te staan. Want die is snoeihard, die, die opmerking, het is jouw mening. En die is niet zo makkelijk om daar een goed antwoord op te geven. Maar het is wel belangrijk om voorbereid te zijn. Er is zoiets als een absolute waarheid. Er is ook zoiets als de hel. Waarvan ik merk ook in het zakenleven, omgaan met andere mensen. Het wordt voor alles gebruikt. Als het te warm is in de kamer of waar dan ook. Maar het wordt niet gebruikt voor waar de Bijbel is voor gebruikt. En waar de Heer Jezus zelf daarover spreekt. En de derde is hier het leven. We leven in de tijd van het maakbare leven. We geven dus miljarden uit aan geld om corona in te perken. De hele economie wordt stilgelegd vanwege onze ouderen en zwakkeren. En tegelijkertijd is er een partij in Nederland die zegt, weet je wat, als ik zo over tien jaar met pensioen ben en ik vind het leuk geweest met het leven, dan krijg ik een spuitje en sla. Het voltooide leven. Als ik dat bepaal, als ik dat vind, dan doen we dat gewoon. Het is toch gek voor woorden, maar in de tijd leven wij. Het leven is maakbaar. Onlangs, geloof ik, vijf dagen geleden was het wereldwijd de dag tegen de doodstraf. Gaan we er nog niet over hebben, maar ik geloof persoonlijk dat die hele strijd tegen de doodstraf is een minachting van het leven. Een minachting van het leven zoals God het geeft. Het leven is absoluut en het leven voor ons is eenmalig. En daar moeten we heel goed bij stilstaan. De heer Jezus is die bron van het leven. Hè? Hij is niet alleen de bron van het leven. Maar hij is ook de inhoud van het leven. Ja, als je denkt aan het eeuwige leven. Dan heeft het altijd dubbele betekenis. Het ene is letterlijk. De, het aantal jaren oneindig. kwantitatief noemen we dat met een moeilijk woord. En het andere is. De heer Jezus is de inhoud van het leven. Hij is mijn leven. Hij is uw leven en mijn leven. Het dus, dit vers, Johannes 14 vers 6, is heel erg absoluut. En daarom moeten we, hoofdstuk 15, zei ik net al, vanaf vers 18, thuis nog maar eens nalezen, die ons heel erg voorbereidt op weerstand en tegenstand. Ik heb zelf één keer meegemaakt dat ik uiteindelijk eens een keer moed had gehad, jaren geleden, om mijn werk wat duidelijker maar uit te spreken. En toen ben ik als christen gemopt. En ik heb die baan moeten opgeven. En ik kan u zeggen... Het was eigenlijk voor mij een reet op blijdschap. Eindelijk eens een keer. Nou voel ik het ook eens wat dat betekent. Dat als je de heer Jezus gelooft. Dat het consequenties heeft. Dat je zijn naam beleid. Als je voor hem uitkomt. Dat wordt niet in dank afgenomen. He, dus wat de heer doet. Is heel belangrijk. Hij bereidt ons inhoudelijk voor op het vaderhuis. Op de heerlijke dingen die we allemaal in het hoofdstuk hebben. En tegelijkertijd zegt die lieve mensen. Je moet er wel van uitgaan als je deze boven zal uitgaat. Als je de kamer dus, dus de straat op gaat. Dan slaat de haatje in het gezicht. De afwijzing. En dat is ook vandaag. In Nederland het geval. En misschien is het zo. Als we heel eerlijk zijn. Hebben we zo weinig weerstand. Hebben we zo weinig tegenstand. Omdat we deze dingen zo weinig. En duidelijk uitspreken.
1: Ik ben de weg. De waarheid. En het leven. Als je een definitie van het woord de waarheid hebt, dan is elke definitie alles wat feitelijk juist is. Feitelijk betekent dat alles wat juist is, wordt door feiten ondersteund. En uh, dat is denk ik toch wel heel belangrijk om dat te weten. Het waar is de weg, de waarheid en het leven. En nog één keer gezegd, het is niet zo dat de heer Jezus ons wijst op een weg. Dat hij wijst op allerlei waarheden met Gods woord. Dat hij wijst op, dat doet hij ook. Maar dat betekent het niet. De heer Jezus, de inhoud van zijn persoon nog een keer, misschien kortzaam, wat is? Dat hij de weg is. En dat hij de waarheid is. Hij is de... En niemand komt tot de vader dan door mij. En dan ligt hier in het volgende vers. Staat er als u mij had gekend. Zou u ook de vader hebben gekend. En van nu aan kent u hem. En hebt u hem gezien. En dan kennen we in de vergadering die prachtige uitdrukking. En ik vind hem altijd heel erg ongrijpbaar. De heer Jezus is de volledige openbaring van wie de vader is. Maar het is wel zo. Maar ik vind die uitdrukking altijd een beetje, ja, de, hè, die, die kennen wij. Toch wel vanaf, ja, tenminste, ik ken u wel vanaf kindsjaren ken je deze uitdrukkingen. het zijn uitdrukkingen, ik zeg niet vergaderinguitdrukkingen, maar het zijn gewoon de talen kun je wel zeggen. Die wij gewoon kennen, maar wat het precies inhoudt, het gevaar van dit soort op opmerkingen, wil ik even praktisch zeggen: het gevaar van heel veel de talen gebruiken, dus ook heel vaak met de liederen zingen. Uh, is dat je deze uitdrukkingen dan gedachtenloos gebruikt. En, uh, ach Iedereen weet wel wat er meer bedoeld wordt. Maar met ons hart pakken we het niet op. Of je met de liederen ook wel eens. Dus ik heb wel eens een keer gehad dat je een lied aan het zingen bent. Uit volle borst zelfs. En ik kan dat zelfs naar bas. Zo zijn wij getraind. En dat je ondertussen in de Bijbel aan het bladeren bent. En met andere dingen bezig bent. Ze dus zeggen wel eens dat vrouwen kunnen multitasken. Maar ik net met zingen. Dat ik dat af en toe ook wel kan. Uh, en dat, dat is gewoon zo, je kunt gewoon gedachteloos meezingen, je kunt de woorden formuleren, je, je kent de wijs wie erbij hoort. En dat, dat is in wezen met dit soort, gedaan, dit soort uitdrukkingen ook. Ik ben de weg de waarheid en het leven spreekt over wie hij is als God, de zoon. Dat in het hart van de vader was om kinderen, zonen in zijn huis te hebben. De heer begint het hoofdstuk met het spreken over dat huis van de vader. Waar de vader zonen wil hebben, de familie wil hebben. Dat heeft mij geraakt en het genoemd werd. Waar liefde is. Waar we later zullen zien dat de Heilige Geest in ons woont voor eeuwig. Waar wij eeuwig volmaakt, volmaakt door de Geest gewerkt. Die liefde van de Heer zullen ervaren en hem liefst zullen hebben. En de Geest zal in de eeuwigheid dat in ons werken. Want hij zal ons niet verlaten tot een eeuwigheid. Alleen het mooie is, we zijn dan volmaakt. Dan wordt ik niet meer afgeleid door verkeerde gedachten. Dan word ik niet meer afgeleid met de dingen die bij deze schepping horen. Het raakt mij altijd als Paulus spreekt over het vlees. Paulus spreekt van geloven door de oude natuur. Maar dat is een andere, ander ding. Paulus spreekt bij geloven over het vlees. En dan staat er niemand komt tot de vader dan door mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat houdt het in. Via de weg. Die hij is. Maar hij is ook een weg gegaan. langs wij moeten gaan. Naar het kruis van Gogota. Die weg heeft hij ook gegaan. En nog God zegt. En dat is ook een feitelijke juistheid. Dat niemand tot mij kan komen. Als je niet langs het kruis van Gogota gaat. Waar mijn zoon. Heeft gehangen. En door God verlaten is. hij jou. Mijn zonden op zich heeft genomen. Dan heb ik leven gekregen, maar hij is het leven. Net wat Paulus zei. De inhoud van het leven. Johannes 6, die zegt hier ook, en dit is het eeuwige leven, vers 3, het eeuwige leven. Dat zij u kennen, <tie> We kennen de enige waarachtige God en Jezus Christus die u hebt gegeven. Het is een kennen, het is een hartbezit, het is een weten wie Hij is. Het is dus niet een kennen. Laat ik het zo zeggen. Ik, uh, ben, op mijn ene... nu, ik stoppen, maar ben op mijn 31ste getrouwd. En een jaar of drie daarvoor kende ik Anna. Als uh, uh, zondagsschooljuffrouw die prachtige verhalen kon vertellen. Naar toen ze dat deed. Toen ging er wel iets vibreren. Maar ik kende Anna niet. Maar ik wist wel wie Anna was. Dus ken je Anna? Ja, ik ken Anna. Snap je met de uitdrukking met kennen. En dan ben je een jaar of dertig getrouwd. En ik geloof dat we elkaar door en door, door en door kennen. En af en toe zijn we elkaar even zat, maar dat heeft te maken met, ik heb achter kracht plakken, plakt. Zijn mijn meer dan ik haar. Lach niet ziek binnen. Maar het door en door kennen heeft ook te maken met de liefdeband die je hebt. Snap je wel, af en toe het gevoel hebt van, ik zou, ja. Zo, ik, ik ben niet zo'n fantast, Maar soms denk je wel eens. Dus ik kan me niet voorstellen dat je zonder haar je weg verder moet gaan. Want je kent elkaar. Je weet dat je elkaar kunt vertrouwen. Er zit zoveel in. Er zit vertrouwen in. Niet te en, en er is allemaal, wij zijn mensen te dus, vallen en opstaan. Dat is waar. Maar toch. Het is toch zo. Je hoeft soms een half woord te zeggen. En een ander begrijpt wat je bedoelt. Je hoeft soms een blik. Ik heb dat heel vaak. dat dan weer niet doen, Wat haar niet achter. en dan niet aan Eén klein blikje weet ik alweer genoeg. Oh hoor, je moet eventjes uh, iets anders gedragen. Maar het heeft ook te maken met elkaar kennen. Dingen met elkaar kunnen wisselen waar anderen niets van begrijpen. Omdat het bij ons tweeën hoort. Ik bedoel dat even niet om het allemaal te verheerlijken. Maar ik wil een voorbeeld geven. En zo wil de vader ook dat wij de heer Jezus kennen. Dat wij in zijn woord lezen. En dat wij het woord ons eigen maken. En dat we steeds meer heerlijkheden en prachtige dingen van de heer Jezus. Mogen we uitdiepen uit het woord. Omdat hij de weg is, de waarheid en het leven. Dat zijn al drie begrippen waarin wij zoveel kunnen, kunnen putten. En het kennen betekent dus dat je weet. De gedachten van de heer kent. De gedachten van de vader kent. En dat je in allerlei omstandigheden van het leven weet dat hij erbij is. Maar ook weet hoe hij erover denkt. En dat heeft te maken met een leven waarin wij ervaringen met hem moeten opdoen, en lezen in de schrift. Net hebben we gezegd, als je pas verkeerd bent, oh wat is dat fantastisch en dan ben je vol van de Heer Jezus. En dan wil je alleen maar met hem de weg gaan en dan ken je hem ook en hij kent je. Maar als je daar in die dingen groeit, dan is het geweldig om daar ook echt in te mogen groeien. Het zou een enorme wissel hebben op de praktijk van je leven, dat is mijn ervaring. En dan ga daar niet denken, daar is een broeder die altijd wandelt in de weg van de Heer. Nee, daar gaat het niet om. De praktijk en dat wat je ervaart in je leven. En ik ben geen gevoelschrist, maar wat er is in je leven door te kennen en weten wie de Heer is, is zo belangrijk. En dan staat er, toon ons de vader, vers 7. En als u mijn Vader mij had gekend, zou u ook mijn vader kennen. Echt, als wij... Weer Jezus kennen, de grootheid van zijn persoon, de grootheid van zijn liefde, dat wat hij gedaan heeft, dan zien wij toch dat hart van de Vader. En als wij iemand <tossimus> in het hart kunnen kijken, dan kennen we toch iemand? Als ik het hart ken van iemand, daarom dat voorbeeld van, van, van ja, mijn, mijn, onze relatie met Anna. Het gaat ik wil niet om te zenden of zo. Maar het gaat om elkaars hart kennen, dat heb je ook in vriendschap. Kun je met een broer of een zus van je hebben. Soms heb je wel een broer of een zus. Of, of vriendschappen waarbij je elkaars hart kent. Prachtig. Voorbeeld David en Jonathan. Het is zo bizar dat David dan zegt. uw liefde was bij meer dan de liefde der vrouwen. Dat is niet bizar. Ze hadden een verbinding met het hart. Zij kenden elkaar door en door. Elkaar kennen. Dat betekent dat we ons met elkaar bezig houden. Maar betekent ook dat we liefde hebben ook onder elkaar en met elkaar. Elkaar kennen, echt kennen, betekent dat er een, een werkelijk een begeerte is om ook van de ander wat meer te weten. Maar weet dan ook dat die kennis, dat de vader dat ook bij mij heeft. Ja, hij kent mij natuurlijk door en door Maar Het gaat in om een relatie. Het gaat niet om een verstandsding. Ja, de vader, maar dat kan een ongelooflijk. Je kan precies uitleggen de drie eenheid van God zoals wij die zien. In de relatie Vader, Zoon, Heilige Geest, drie enige God, en de Heer Jezus, Mens en God. En dat zijn Maar het echt kennen doen mij nog iets. Het Heer Jezus heeft gezegd, zend mij maar. Want uw huis moet vol zijn. Dat zijn uw kennen. Als wij de Heer Jezus zien in zijn weg, in de, juist in het Johannes Vergeer. hoe Hij vertelt wie de Vader is. Hoe hij mij aan ons duidelijk maakt. Waarom hij gezonden is. In gehoorzaamheid aan aan zijn vader. Wat die band is tussen hem en de vader. Johannes 17. Zodra inzicht in krijgen. En in groeien. En daar kun je heel leven mee bezig zijn. Dan gaat ons begrip. En ons kennen van de vader. Wordt steeds dieper. onze liefde tot hem wordt steeds groter. En onze band wordt steeds inniger. En dan zal dat. Een wissel hebben. Op de praktijk men trekt het heel erg op mij het tijd van mijn leven. Als wij ook iets mogen laten zien wie de Heer Jezus is. Omdat de Heer Jezus ons volledig heeft laten zien en laat zien. In zijn woord wie de Vader is. En dat heeft te maken met dus alles verbonden met het huid van de Vader. En ik moet misschien wel zeggen, het is nu tijd. Als je zo roept het zeggen, drie kwartier pauze geloof
0: ik. Sorry dat ik even
1: tijd genomen heb. En misschien nog iemand een lied heeft over gebed of een dankzegging.
0: We hebben nu tot kwart voor drie, de derde bespreking, en Herm zal we even beginnen.
4: Voor de pauze is die vraag gesteld over de heer Jezus aan het kruis: of hij door de vader was of niet. En ik heb begrepen dat wat ik daarover gezegd niet helder was en dat vind ik jammer. De heer Jezus is God. De Heer Jezus is de Zoon van God. De Heer Jezus is mens geworden. En als mens heeft hij op het kruis onze en mijn zon weggenomen en daarvoor heeft hij geroepen: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En tegelijkertijd is de Heer Jezus de eeuwige Zoon van God, die altijd in gemeenschap met zijn Vader is. Snapt u hem? Ik snap hem niet. Dat is waarschijnlijk ook in mijn antwoord doorgecijpeld. Het is voor ons onbegrijpelijk. We spreken het uit. En we mogen de Heer om bewonderen. En ik denk dat we daar de hele eeuwigheid voor nodig hebben.
3: En dan
1: leerde de Heikelwold. Dat de Heer zelfs als de eeuwige God toen hij aan het kruis ging. De moleculen van het kruis als het ware de kracht moest geven om hem te dragen als de eeuwige schep. Begrijpen we het? Nee, begrijpen we niet. Maar hij wordt wel heel groot voor mij. Dat hij mens werd en hij voor mij stierf. Daar ruist langs de wolken, zo lief had hij zijn Dat hij voor mij stierf. Genade en hel. Dit voor mij verworven. Geweldig. Kent gij, kent gij die Jezus niet? Het, uh, ik heb met, uh, met Robert heel even afgesproken dat we nu een uur bespreking hebben en uh, misschien is het zo dat mocht, ja het is al best veel het tweede gedeelte, maar mocht dan alvast al in het derde gedeelte gekomen worden dan kan dat, 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 dat omdat we het, derde gedeelte, het vierde gedeelte bedoel ik, uh, we willen graag nog wel een kwart voor vier stoppen met, met de bespreking en dan zal Robert met ons afsluiten. Dus uh, dat betekent dat het laatste gedeelte dan uh, drie kwartier is. Maar goed.
0: Nu tot kwart voor drie en straks tot kwart
1: voor Ja, drie, kwart ja. Drie. en als dat ietsjes overloopt in het volgende vers al, uh, ja, wij zullen er uh, nu niet boos om aankijken, broeders. Uh, hoofdstuk 14, het volgende gedeelte is vanaf 8 vers 14. En dan het laatste gedeelte is dan vanaf 15 tot het eind. Vers 8. Philippus nu zei tot hem, heer, toon ons de vader, en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem, ben ik zo lang bij u, en heb je mij niet gekend, Philippus? Wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien, en hoe zeg je dan, toon ons de vader? Geloof je niet, dat ik in de vader ben en de vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet vanuit mijzelf, maar de vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof mij om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en er zal groter doen dan deze, omdat ik heen ga naar de Vader. Alles wat u zult bidden in mijn naam, zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt en als u mij iets zult bidden in mijn naam, ik zal het doen. En boven dit heeft teun gezet de verzoek om de Vader te openbaren. En daar heb ik net ook al wat van gezegd. Als we de Heer zien en de Heer kennen, dan zien wij de Vader en kunnen wij de Vader kennen. Want de Heer Jezus is de volledige, en dan ga ik het toch maar zo noemen, de volledige openbaring van wie de Vader is. En zijn wanhoed hier op aarde, maar nu ook als persoon, zoals wij hem mogen kennen vanuit het woord. Het is. Dus, Verder um, wordt in dit gedeelte, ik ga heel kort de inleiding hier heel kort over houden. het geloof staat weer centraal en de tekst mijn vader is groter dan ik staat hierin en verder dat laatste, die laatste paar versen, vers uh, 13 en 14, dat, is een vers, dat zijn versen waar ik toch voor graag, want dat is dan sturend, wat uitleg over zou willen hebben omdat dit geloof dan ook best wel in verwarring kan brengen van je bidt wel eens en het gebeurt niet. En uh, daar, daar een gelovigen mee. En misschien dat daar ook uh, in ieder geval over gesproken kan worden.
4: De Heer Jezus is in hemel gevaren. En dat is het bewijs dat het werk wat Hij op het kruis volbracht heeft voldoende is. Maar het heeft ook de mogelijkheid geopend dat de de heilige geest daarvoor in de plaats zou komen. Als het ware in zijn plaats. Zoals iemand al voor de pauze heel mooi formuleerde. De heer Jezus is ons plaats gaan bereiden zodat we naar het vaderhuis kunnen gaan. Maar de heilige geest is bezig om ons voor te bereiden. Zoals wij nu hier zijn Zodat wij die plek kunnen innemen. En we worden hier in dit gedeelte opnieuw door de Heer onderwezen over dingen die wij in het geloof mogen en moeten aannemen en mogen omarmen. Vers 11, geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Dat is iets dat heeft de Heer Jezus ons geopenbaard. Dat vertelt Hij ons hier, dat mogen we geloven. En de heilige geest, daar komen we straks nog op, maar dat is een heel lang gedeelte vanaf het 15. De heilige geest is degene die ons daar nu in leidt en daarbij behulpzaam is. Ik ben ontzettend benieuwd naar wat we daar vanmiddag over gaan zeggen. In onze eigen kring heb ik het gevoel is de heilige geest onderbelicht. En in andere gemeenten daar wordt de heilige geest overbelicht. Maar de heilige geest is, zo maakt de Heer dat hier duidelijk... Die andere voorspraak. De Heer Jezus zelf is de voorspraak. Zegt 1 Johannes. En de Heilige Geest is die andere voorspraak. En wel zodanig groot. Dat lezen we hier in vers eh, 12. Dat staat ook geloof ik op het blaadje. Over die grotere werken. En we moeten dus er niet gering over denken. Over het feit dat doordat de Heer Jezus nu in de hemel is. En de heilige geest op aarde is, in de gemeente woont, en in ieder afzonderlijk gelovige, dat daardoor hele grote dingen gebeuren. Bij hoofdstuk 14 vers 12, daar heeft eens iemand het voorbeeld gebruikt van de Pinksterdag in handelingen 2. Dat in één klap 3000 mensen tot geloof kwamen. Ik geloof niet dat je dat leest. Dat eh, toen de Heer Jezus zelf op deze aarde was. He, dat kan een voorbeeld zijn om aan te geven dat inderdaad, doordat de Heilige Geest nu op deze aarde is, er grotere dingen zijn gebeurd en kunnen gebeuren dan toen de Heer Jezus zelf op aarde was. De Heilige Geest is niet minder dan de Vader en dan de Zoon. En wat de Heer Jezus wil zeggen is dat Hij werkt vanuit de hemel door. De heilige geest. Door de heilige geest. blijft hij in ons midden. En mogen er grotere werken gaan. Gebeuren. Hij voegt er ook aan toe. Vers 12 van het eind. Omdat ik heen ga naar de vader. Dus. Heer Jezus gaat naar de vader. Hij is daar aan de rechterhand van de vader. De heilige geest is gekomen. En is nu In ons. En zo heb je de, die hele mooie, dan kun je zien hoe God in zijn geheel met ons bezig is. Een broeder heeft het vanmorgen al genoemd, het vers uit Johannes 16. De Vader zelf heeft u lief. De Heer Jezus bidt voor ons. En de Heilige Geest woont in ons en werkt in ons. Heel onopvallend, zouden we bijna zeggen. Hè? Niet zo op de voorgrond, niet zo uitgesproken. Maar. Eh, Laten we dat wat de heilige geest doet. En nu doet. Vooral niet onderschatten. En wat hij doet. Wat zijn hoofddoel is. Dat staat eventjes. Kijken. Niet hier maar. er staat ergens in deze hoofdstukken. Hele korte zin. Wat die heilige geest in wezen doet. Hij zal mij verheerlijken. Een hele mooie. Een hele eenvoudige toetssteen. Het werk van de Heilige Geest, Hij zal mij verheerlijken.
3: De Heer is zo langmoedig met ieder van ons, zo geduldig. En de discipelen, maar wij ook, wij zijn vaak, dat denk ik in de uitdrukking in uit 24, onverstandig en traag van hart, traag van begrip. Nou heeft de heer Jezus drieënhalf jaar de discipelen onderwijs gegeven en nu uh, heeft de heer Jezus heel duidelijk met Thomas gesproken en je stel je zo voor, Philippus, kijkt dan naar de heren met ogen van ja, van. waar, waar hebben ze het nou over? Waar, waar? En dan komt met, kom met een vraag wa, waardoor duidelijk wordt dat hij eigenlijk helemaal niets heeft begrepen. Nou, ik, ben, ik heb een, keer, een tijd lang een paar jaartjes lesgegeven aan een uh, leerling van plekundigen. En er was er eentje. En die heb je tien keer uitgelegd. En dan kijkt hij zo met, met, met de ogen van. Waar heb je het over in die nou? Eh, wat, uh, hoe, hoe moeilijk is dat om, om, om geduld te hebben met iemand die... En dat is, dat is wat de heer, heer Jezus hier zegt in Ik Kan ik voorstellen dat de heer kijkt naar Philippus... Met en dan zegt: ben ik al zo lange tijd bij u en hebt gij mij niet gekend, Dus Dat kwartje wil maar niet vallen. En dat heeft hij net een tekst daarvoor gezegd tegen Thomas. Als gij mij in 7, als gij mij gekend had, zou gij ook mijn vader gekend hebben. Dat is tot duidelijk. Je ziet de heer Jezus, dan heb je de vader gezien. En dan... En dan komt Filippus uh, uh, met de vraag, maar heer laat ons de vader nou eens zien. Ja. Ik heb dat net gezegd, net eens, ik heb drieënhalf jaar verteld en nu nog een keer gezegd, wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. En dan voordat wij Philippus gaan kwalijk nemen, ik denk dat, hoe, hoe, lang, hoe lang zijn wij al onderweg als gelovigen? Wat hebben we begrepen van de vader? Wat weten we van de vader? Kennen we het hart van de vader? Als we, als we het hart van de vader kennen, dan zouden we in het leven met al die moeilijkheden anders hebben gedaan, anders hebben gereageerd. Daar ben ik van overtuigd. Dan ervaar je de vrede van God die alle verstand te boven gaat, te midden van een covid-pandemie. Maar hoeveel onrust brengt dat ook bij gelovigen? Over onrust onder En daarom is dat zo'n zo relevante vraag, dat, 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 is niet, dat is hier niet een kwestie van intelligentie. Hier is het een kwestie van kennen, en dat, dat woord kennen, hier, zelf ergens gezegd, is het woord dieper kennen. Je moet het woord kennen met verstand. Maar kennen, uh, wat, dat woord bijvoorbeeld gebruikt. En Adam bekende zijn vrouw Eva. Dat moet kennen. En, hij, en, en, en zij, zij werd zwanger. Nou, dat begrijpen we. Dat woord kennen is een diepere kennen. niet intiem kennen. En dat is eigenlijk wat de Heer wil. De Heer wil dat we hem echt op een hele intieme diep... Dat is het verlangen van, van, van de vader uh, tot ons. En hoe kunnen we de vader kennen... Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. De heer Jezus is de openbaring van wie God is. En dat is eigenlijk de essentie van het evangelie naar Johannes. Kijk, in Matthäus wordt de heer Jezus voorgesteld als de zoon van David, als koning. Marcus als de volmaakte dienstknecht. Lucas als de volmaakte mens, de zoon des mensen. Alle drie over de heer Jezus als mens. Maar Johannes... Maakt duidelijk dat Hij de Zoon van God is. Ja, God de Zoon. Zijn geslachtsregister is daar niet zoals Matthäus van David en Lucas vanaf, vanaf Adam, maar zijn geslachtsregister was in den beginne was het woord. Het woord was God. Het woord was bij God. Het woord was God. Hij is de Zoon en Hij wordt genoemd het Woord. Wat betekent het Woord? Je kunt iemand eigenlijk leren kennen door zijn openbaring, door zijn woord. En zo, de heer Jezus wordt voorgesteld dat hij het woord van God is. Hij verkondigt niet alleen het woord, maar hij is het woord. Hebreeën 1, God die vroeger vele malen en op vele wijzen tot ons gesproken heeft in de profeten, heeft tot ons aan het einde van deze dagen gesproken in Zoon. Dat betekent, de zoon, het geven van de zoon, is het spreken van God tot ons. We zeggen soms, sierend zegt dat met bloemen. Nou, bloemen, als je, als je ergens naartoe gaat en je geeft iemand een borstelepje bloemen, dan zegt het ook iets. Maar de vader geeft de zoon, dat is toonbeeld van zijn liefde. Zoals, en dan begrijp je natuurlijk uh, Genesis 22 dat, daar een mens, Abraham, die bereid was om zijn zoon te geven, zijn geliefde zoon, uit liefde tot God. En eigenlijk is dat verhaal zo centraal, dat in het Nieuwe Testament wordt het model dat God zegt, ja wat Abraham kan, kan ik ook. En nu is dat niet een mens die God lief heeft en zijn zoon geeft, maar een God die zijn zoon geeft uit liefde voor de mensen. En waarom moest God, met eerbied gesproken, zo, noodig, zo nodig mens worden? Omdat hij moest sterven. God kan niet sterven. Hij is gekomen om te sterven. Bij zijn komst, bij zijn dienst, wordt hij aangekomen. Zie het lam van God. Het doel van zijn leven, broeders en zusters, is om te sterven. En dat is het spreken van God. Dat is de liefde van God tot ons. En dat, dat maakt ons hart brandende in ons. En dan beseffen we dat als je... God wil leren kennen, kan het alleen maar als we de heer Jezus zien. En daarom zegt de heer Jezus voor de, voor de tweede keer in vers 9 aan het eind. Hoe zegt Gij dat? Hoe kun je, dat kan je toch niet maken? Hoe kan zeg je dat Toon ons de vader. Geloof je niet? En dan dat woord geloven in vers 10 is in tegenstelling dat daarvoor was het in meervoud en niet is dat in enkelvoud. Enkelvoud, tweede persoon is enkelvoud. Dat betekent, dat is gericht aan individuele personen. Philippus, ik praat praat tegen jou, heel persoonlijk. En dat is uh, ook voor zo'n conferentie vandaag. Het is niet een boodschap voor ons alleen als geheel, maar voor ieder van ons individueel. Geloof je niet, vertrouw je niet. En dat is heel persoonlijk. En geloven, vertrouwen, dat blijkt uit je daden. Een uh, verhaal van, de, daar, daar, daar wist ik een eindige verhaal van, uh, illustratie of dat waar is of niet, weet ik niet, maar in New York had je veel torens, niet alleen de, de Twin Tower, maar alles, uh, veel hoge torenflats. En er was eens een acrobaat die heeft een touw gespannen eroverheen, er kwamen al veel mensen en hij liep heen en weer en iedereen vond dat prachtig. Hij pakte een truiwagen, liep met de truiwagen heen en weer. Iedereen vond het prachtig. Hij pakte een grote pop. Zo groot als een mens. Zet dat in de kruiwagen. Heen en weer. En iedereen vond het prachtig. En toen vroeg, vroeg hij. En geloof je. Dat ik in staat ben om een levend mens. Heen en weer. Te brengen. Iedereen vertrouwde. Iedereen geloofde. Vrijwilliger. was niemand. Want om erin te stappen in de kruiwagen. Dat is geloofsvertrouwen. Dat is wat de heer, de heer zegt. Geloven is niet maar. Ik geloof dat God bestaat. Ja, Jacobus zegt dat de geloven staat dan ook. En hij zit er. Geloven is niet maar met de mond woorden zeggen. Maar geloven is geloofsvertrouwen. In die kruiwagen stappen. Ja, dat is wel eng. Maar als je vertrouwt, als je zegt geloof dat Hij, hè, dat de Heer Jezus de redder is. Hij openbaart de Vader. Dan leg je alles, heel je leven in zijn hand. En daarom is het wat, wat, wat we hier bespreken vandaag, is niet maar dat wij dingen begrijpen, maar dat we naar huis gaan en dat we tegen elkaar zeggen of tegen jezelf zeggen: ik wil mijn leven aan de Heer wijden. Heel mijn leven, Heer, wil ik u wijden. Dat is wat de Heer hier vraagt. Dat is wat de Heer aan Philippus vraagt. En dat is het voorrecht dat we hebben. We leven in het laatst der dagen, vlak voor de komst van Christus. En u en ik, we hebben nog steeds de mogelijkheid om in dit leven de tijd vrij te kopen. En iets doen tot eer van zijn naam, tot zijn glorie. Opdat wij kronen hebben, niet voor onszelf. Elke kroon dat we zullen ontvangen, zullen we... Straks aan de voeten van de Heer Jezus moet neerleggen. Dat we niet met lege handen de Heiland tegemoet gaan.
7: In 1 uh, Kroningen 12 lezen wij van verschillende mensen die tot David kwamen. Ze kwamen naar de Spelung Atollam. Ze kwamen naar de Bergvesting. Ze kwamen naar Tiklak. Maar aan het eind staat, zij kwamen tot hem naar Hebron. Hebron, die plaats, die gemeenschap heeft, heet, en die iets vertelt van die, een, een voorbeeld is van die heerlijkheid tussen de vader en de zoon, die in eeuwigheid is. En is dat niet zo wat hier Philippus gezegd krijgt? Hoe lang? Hoe lang? Moet ik bij u zijn. En dat wij deze heerlijkheid kennen. Van de Heer Jezus. Als de geliefde zoon van de Vader. Die hier op aarde gekomen is. Om de Vader te openbaren. In 1 Timotheus Wordt over een middelaar gesproken. Daar is één middelaar. tussen God en mensen. En wij verstaan daar meestal onder. Dat wij tot... God kunnen komen dat wij behouden worden. Maar hij is in de andere zin veel eerder die middelaar om God te openbaren. Want het is de vreugde van de Vader dat zijn Zoon hem hier op aarde geopenbaard heeft. Net al wordt gezegd, hij is het woord. De boodschap van God is de Zoon. Hij sprak in de Zoon, Hebreeën 1. De volheid van God was in hem, lichamelijk, heeft God geopenbaard. En dat wordt hier dan voorgesteld in vers 10 hebben wij, gelooft u niet, dat ik in de vader ben en de vader in mij is. Een diep geheim. Hij is in zijn wezen gelijk aan God, de vader. En dat is een eenheid die bewijst dat hij al maakt, God kon openbaren. En hij zegt dan, en de woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mezelf. Ja, trouwens, hij sprak niet uit zichzelf, maar uit de vader. Maar het staat dan niet, maar de vader die in mij blijft, die spreekt die woorden. Nee, maar de vader die in mij blijft, Die doet de werken. Waarom staat je niet woorden? Het is daarom waar de Heer Jezus het woord van God is. In het begin was het woord. Hij is in zijn persoon de volmaakte uitdrukking wie God is. En zo komt God dicht bij ons. Wij mogen God nu kennen.
2: En een stuk begrijpen wat hemel is. Uh, ook heel kort daar
1: nog even iets niet aan toevoegen of aanvullen maar onderstrepen als er staat dat de vader in mij is en ik in hem dat betekent dat in wezen maar ik denk dat je zo kunt zien ik en de vader zijn één dat betekent dat alles één is het denken van de heer is het denken van de vader het voelen van de Heer is het voelen van de Vader. Alles wat de Heer Jezus doet en, en deed, doet ook de Vader. Ik en de Vader zijn één. Alles wat hij deed, deed hij dat de Vader in hem was en in hem woonde. En dat, gaat, dat, dat, dat geeft die eenheid aan. Je kunt, bij, je kunt het gewoon niet onder woorden brengen. Je kunt het niet onder woorden brengen, maar die eenheid wie er is, En in wezen spreken we over de drie-enige God. Dat er geen enkel, en wat Jan ook zei, het is best een belangrijk onderwerp, maar er is een drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En later in dit hoofdstuk spreekt de Heer ook over de Heilige Geest. Wordt die enige God duidelijk, de Heilige Geest die ook in ons woont. En alles wat Hij zal nemen, Hij zal het nemen uit het mijne en ik en de vader en de zal het u verkondigen. En wij zeggen wel, als we hebben de Heer Jezus, en misschien maak ik dan één stapje maken, de Heer Jezus in ons hart, woont in ons hart. Uh, in wezen, als je het je handen zegt, vergeet die is het zo dat de Heilige Geest in mij woont. En we willen ook dit hoofdstuk lezen: dat hij eeuwig in mij woont. Dat hebben we al gelezen. Dat de Heilige Geest in mij woont, en het uit het mijne nemen zal het nu hij, hij en de, de Heilige Geest, en de Vader en de Heer Jezus zijn één God, en dat betekent. Als de Heilige Geest in mij woont, alles wat ik van de Heer Jezus mag weten, alles wat ik van de Vader mag weten, vertelt Hij mij en maakt Hij mij duidelijk. En zo woont de Heer Jezus in mijn hart. Zo maakt Hij ook die maaltijd met mij, doordat de Heilige Geest, als God, de Heilige Geest, nu in mij woont. Maar hier zien we dat, geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, en zo niet, geloof mij om de werken zelf. Ik denk dat de Heer Jezus hier iets mee wil beperk- vertellen en rekening houdt als het ware met de beperktheid die wij hebben. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, dan gaat het ook om zijn woorden en dat wat hij zegt. En heel vaak is het zo, laat ik het zo zeggen, dat de discipelen het niet begrepen. Dat ze hun geloof niet konden baseren op het begrip. Omdat ze dit niet begrepen wat de heer Jezus vertelt. Zo zo ben ik ook beperkt. Ik begrijp ook niet alles wat hij zegt. Ik begrijp ook niet alles wat hij mij wil vertellen. Ook in in de praktijk van het leven. Net met Siklinde ook nog. We begrijpen het soms niet. Maar dan gaat het ook de praktijk. Maar ook als het gaat om het woord van God. Ja, als ik het woord van God zou lezen... En ik zou het in één keer begrijpen. En dan kan ik het dichtklappen in de kast. Nee, toch? Of niet? Maar we zeggen ook dat het een levend woord van God is. als we het woord van God lezen. En ik uh, ben nog niet zo oud als sommigen hier. Maar ik ben wel ouder als velen hier. En als je al die jaren het woord van God leest. Dan krijg je heel vaak teksten. Heel vaak teksten. Dat je in één keer, terwijl je een duizend keer gelezen hebt. Dan denk je van, ja, maar dit heb ik nog nooit gelezen. Of. Zo heb ik die tekst nooit begrepen. Of je hoort de broeder erover spreken. Of je leest niet. Dat noemen we nou het levende woord van God. De heilige geest wil onuitputtelijk mij daarin voelen. Maar ik begrijp het niet altijd. Dan zegt hij mij: ja, maar geloof me dan om de werken die ik doet. Als je dan niet alles begrijpt wat ik zeg. Maar ik het toch in eigen woorden zou zeggen. En als je het allemaal niet zo kunt vatten. Als je het begrip dan nog niet hebt. En hij verwijdert ook zijn discipelen. Ben je zo lang bij me. Het heeft me wel geraakt dat gezegd werd. Je kent de Heer nu zo lang. En ben je nu nog steeds op die manier niet bezig. Terwijl je toch al lang van, van mij had moeten weten. Dat je dat en dat en dat toch eigenlijk zo. Dat dat, dat in de schrift staat. En ik zeg het voor mezelf. He, ik zeg het voor niemand hier. Maar als het dan zo is dat ons begrijpen tekort komt. Dan zegt de Heer, maar geloof ik dan aan de werken die ik doe. En dan wil ik toch een stap maken. Ik weet niet of ik die mag maken. Wat is het grootste werk wat de Heer Jezus heeft volbracht hier op aarde? Het grootste werk wat hij gedaan heeft, dat hij zich heeft laten spijkeren aan het kruis. En dan staat er in dit, 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 dit evangelie, hij zijn kruisdragend, ging uit naar de plaats die geen schedelplaats genoemd wordt. Hij, terwijl hij zijn kruis droeg, ging uit naar die plaats. En dan staat er, en dat zegt voor mij alles, voor mij soms helemaal niet veel meer bij waar zij hem kruisigd. Geloof mij om de werken die ik doe. Daar mogen we daar naar kijken. Als ons begrip tekort schiet. Als ons verstand soms. er werd gezegd. Het maakt niet uit hoe intelligent of hoe slim je bent. Of, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat we hem kennen. En weten wie hij is. En zijn hart kennen. En lief hebben. En dan heeft, hij gebo- dan heeft hij dingen die hij mij vertelt. Die mij duidelijk kunnen worden. En voor iedereen wordt genoeg duidelijk. En toch is het zo, soms kan het te kwart schieten. Soms kunnen we ook in een situatie zijn. Die, een, die zit een misschien in misschien ook nog wel behoorlijk onthutst. Dat de Heer al zo aankomt, dat ik ga weg. Na al die jaren terwijl ze zo aan hem hingen. De Heer zegt, nou als je het dan allemaal niet begrijpt. Geloof me dan, omdat wat ik doe. En zo mogen we ook altijd naar de Heer kijken. Hoe kan ze het even niet meer weten? Ik mag het misschien ook wel zo toepassen, heel praktisch. Ik het even niet meer zien. Hou dan de Heer vast. Omdat wat Hij voor jou en voor mij gedaan heeft. Dat het kruis van Gogh ons nooit los zal laten. Omdat niet alleen hij in de vader is en de vader in hem. En net wat gezegd is in de brief. Wij zijn in Christus. En we worden volkomen onlosmakelijk. Zonder dat er ooit iets tussen kan
2: komen. Bij hem. ook oh kort. De Heer Jezus in
9: Matthijs 16 stelt de vragen en zijn kinderen, wat wij horen. Wij weten dat, maar wij begrijpen ook nooit. Hoe groot is de Heer en over drie ene God? Ik werk onder moslims en betreft. Heel veel vragen gesteld en dit is dus niks te begrijpen. De Heer Jezus stelt uh, Vraag van Nicodemus Nicodemus en de Heer Jezus, en hij zei tegen Nicodemus: niemand is opgevaren naar de hemel dan degene die uit de hemel meer gedaald heeft, namelijk de zon des mens, die tegenover u spreekt met u, maar die in de hemel is, dus hij was God in de
2: hemel. Maar tegelijkertijd,
9: hij was mens op aarde, 100% mens, 100% God. Maar de Jezus had een verlangen om ook vragen te stellen aan zijn discipelen. Mattheüs 16 zegt tegen hem: "Wat zegt de mensen over mij, dat ik de zoon des mens ben? Wonderlijk." De Heer heeft een bijzonder hart, ontzettend grote hart had hij, Zo grote geduld. Hij had met Filippus, met Thomas, met de anderen en hij geeft een antwoord die past precies op hun niveau. Heel andere antwoorden gaven deze discipelen de dan de antwoord die hij gaf in Matthäus. Uh, in, 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 in Lucas, of in, ook in Matthijs en, en Petrus. Ga weg achter mij, Satan. Nee. Met nederige hart hij sprak met uh, Thomas. Ik ben de weg, Thomas. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Geloof mij, zegt tegen hem. Weer voor waar, voor waar. Echt waar, echt waar. Amen, amen. Zo betekent dat, de taal van mijn vrouw, mijn taal. Echt waar. Hij vertelt hen echt waar. Niet achter mij. Ik ga achter mij. Satan niet zo. Hij zegt de mensen over mij. Dat ik de des mens ben. Wij hebben gehoord. grote groepen <tossimus> mensen zeiden. Dat u Elia bent. Anderen zeiden Nou u bent Johannes de doper. Anderen zeiden Jeremia. En de Heer zegt tegen hen. En wat zegt u dan? Zegt u. Maar dat was, denk ik, een stilte. Een eerlijke stilte. Eerlijk. Nou, u bent, bent heel uh, andere mens dan allerlei mensen en kinderen. <coughs> wat moet ik zeggen? Over uw grootheid, over de wonderen, de tekenen. Hoe de stormen luisteren naar u. Hoe de golven wat in stil. Hoe de doden die stink waren. Zo, Martha zegt, niet dichtbij, heren. Z- Zet Azores, sta op. Daar een Nijen, in, in, in het dorp, die, 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 die weduwe vrouw en vier, vier, vijf mannen dragen haar dode kind. En hij komt hier en raakt hier die kind. En bra- terugbracht die kind naar zijn moeder. Zij zagen allerlei wonderen. Ze hadden niet begrepen. je bent heel anders. U bent anders dan allerlei profeten. U bent anders dan allerlei mensen en kinderen. En Petrus... Hij zegt, u bent de zoon van de levende God. Wauw. En de Heere gaf antwoord. Er is niks te begrijpen. Er is openbaring van mijn vader. Lieve broeders, lieve zusters, vrienden, mensen, kinderen. Hoe dicht bij de Heere je komt met nederigheid. Vergeet niet. Met kinderlijke hart, zoals onze broeder... Jonathan vertelt ons over de man die in Amerika met de kraaiwagen en niemand durft komt te gaan zitten. Maar ik denk zelf, zijn kind, als die, zijn kind van degene die die kropatiek belt, zegt tegen eigen kind, wil je in mijn kraaiwagen zitten? Ja papa, ik geloof u. U bent mijn papa. Als wij dicht bij onze hemelse vader. Blijven leven. Dan de vader gaat ons vertellen. Wie zijn zoon is. Open uw bijbel. Met 11. Alsjeblieft. En lees mij. Die mooie woorden. Wat de heer Jezus. zei in die tijd. Aanwoordde Jezus en zei. Vers 25. Ik dank u vader. Heren van de hemel en van de aarde. Dat u deze dingen. Voor de wijzen. Let op. Als je komt met hier. U begrijpt niks van. Voor wijzen. is onbegrijpelijk. Maar. En voor verstandigen. Voor verborgen. Maar u heeft deze dingen. En de kinderen geopend. Daar. Als je komt als je kind en je gaat zitten aan de voeten van jouw hemelse vader, dan vertelt de vader jou, vertelt mij, ja, vertelt, nee, vertelt ons over de grootheid van de Heer Jezus. En ik kunt u ook nooit begrijpen. En de Heer Jezus gaat ook ons vertellen over de liefde van zijn vader tot ons. Er is niks te begrijpen. Elihu, in de tijd van Job, had ook niet begrepen. Hij stelt de vraag en Job zegt, Wa? Job, we weten dat God verlaat de rechtvaardigen niet. God verlaat de rechtvaardigen niet. We lezen in Petrus dat de rechtvaardigen voor onrechtvaardigen. Begrijpt u dat? Ik niet. Maar ik geloof het wel. En wij weten de Bijbel zegt, niet wij begrijpen, nooit. Ik denk tot een alle eeuwigheid. De vader gaat ons vertellen wie zijn zoon is. Want hier is echt in Matthäus 11, niemand kent de vader dan de zoon, niemand kent de zoon dan de vader. En de, vader, en de, vader, en de zoon is en, en, openbare, Hoe lang wij zitten aan de voeten van de Heer Jezus met nederige hart, de Heer Jezus gaat ons vertellen over de liefde van de vader. Zo groot is de liefde van de vader dat zijn leven, zijn zoon gegeven toen wij slecht waren. Zondaren waren. Begrijpt u dat, jonge mannen? Begrijpt u dat? Dat de heilige voor onheilige mensen, de rechtvaardige voor onrechtvaardige mensen, de volmaakte voor vieze mensen zoals ik. Ik snap het niet. Maar het is wel geweest. Welk is de de woord der waarheid gepreekt. Volkomenheid wat de Heer Jezus gedaan heeft op het de Kruis voor de slechte mensen. Zoals ik. Daardoor is hij zo waard om geëerd te worden, om geprezen te worden, om groot te maken en gemaakt worden in ons leven hier op aarde. Aan tot een alle eeuwigheid.
4: Vers 13 is is misschien niet zo makkelijk te begrijpen. Dat ze allemaal die ervaring hebben opgedaan dat je iets kunt bidden en je ontvangt niet wat je krijgt. Misschien kunnen we dat verduidelijken aan de hand van het verschil tussen een kindrelatie en een zoonrelatie. Een kind dat roept tot de ouders en. Dat verwacht dat die ouders daarop het antwoorden en het geven. En het kind wordt boos en verdrietig als het dat niet krijgt. We vinden er van de Bijbel een heel mooi voorbeeld, En dat is het volk Israël in de woestijn. Dat was van, ik heb dorst. En dan moest de heer water geven. Ik heb honger. Nou, dan moest de manna komen. En als ze zin hadden in een stuk vlees, dan moesten de kwakkels komen. Ze riepen dus, ze schreeuwden tot de heer. En de heer gaf hun het. Maar van een echte relatie was dan niet zozeer sprake. Het ging meer om wat we bij een kind zien. Een kind wat wat niet verantwoordelijkheid kan dragen voor het leven. En ook niet kan inschatten dat wat de vader niet geeft. Die jongens die hier zitten werd het allemaal. Dat je natuurlijk heel graag snoepjes enzovoort allemaal wilde hebben vroeger. En je kreeg het niet. Omdat je ouders verstandig waren en die wisten dat het niet goed voor je was. Maar als je zoon bent, gaan we een ander beeld nemen. Een directeur van een bedrijf die een zoon heeft. En die natuurlijk zoveel over dat bedrijf verdeelt met die zoon, zoveel. En ze kunnen als het ware alles wat het bedrijf betreft van elkaars lippen aflezen. Die zoon die is zo ingevoerd in de bedrijfsvoering, die snapt zo goed. Waar zijn vader mee bezig geweest is, hij kan het als het ware bijna overnemen... En je kunt de wensen van elkaars lippen afleiden. Misschien kan het helpen om dit te begrijpen. Hè? Dus als we bidden in Zijn naam, betekent dat dat we zo goed weten wat de wil van de Heer is, dat Hij ons dat kan geven. En dat is wat heel wat anders dan dat perspectief van dat kind, dat maar roept en verwacht van Hij moet het doen. En als Hij het niet doet, dan word ik boos want die zoon die begrijpt ook zelf al dat er dingen zijn die die vader hem niet geeft die zoon die heeft dat inzicht die is rijp die is volwassen en die kan dat inschatten en het is mooi wat de heer hier aan toevoegt in vers 13 Opdat de heer zegt dus alles wat u zult bidden in mijn naam dat zal ik doen opdat de vader in de zoon verheerlijkt wordt omdat hij al duidelijk gemaakt heeft dat wat hij doet doet hij in eenheid met de vader. We zeiden het net al. We spreken over dingen die. We niet kunnen begrijpen. Maar het is wel iets. Waarna we ons mogen. En als ik me niet vergis. Komt het onderwerp in deze hoofdstukken nog vaker voor. De heer zegt het nog een paar keer. En moedigt ons dus aan. Om dat te doen. Laten we dus in ons gebedsleven. Daarna ons naar uitstrekken En laten we Leren. Bidden. Ik weet niet of u dat opgevallen is, mij in ieder geval wel. Ik heb de indruk dat wij als christenen het gebed meer en meer verleren. Dat we eigenlijk niet eens meer weten hoe we überhaupt moeten bidden. En wat het betekent werkelijk in gebedsgemeenschap met de Heer te zijn. Het viel mij onlangs op in 1 Timotheus. 1 Timotheus heeft het onderwerp hoe we ons gedragen moeten in Gods huis. En als de apostel dan in het eerste hoofdstuk is ingegaan op dwaal, leren andere dingen. En uiteindelijk aan zijn onderwerp begint. Dan zegt hij in 1 Timotheüs 2 vers 1. Het allereerste staat, het woord allereerst. Gebed. <coughs> Wij hebben zo'n rare indeling. Zondagsmorgens de aanbiddingssamenkomst. Dat is nummer 1, de prioriteit nummer 1. De woordbediening is prioriteit nummer 2. Ja, de bijzonder hebben nou we het maar niet over. Laten we weer leren bieden. Ik zou er een vers bij willen lezen. Dat is wel niet uit Johannes Evangelie, maar uit het Timotheus dan. Zodat we er alsjeblieft bij kunnen nemen, 1 Intimotius 2, vers 8. Is een hele uitdaging voor ons mannen. Het staat er wel en het zou heel fijn zijn dat we dat allemaal ter harte nemen. 1 Intimotius 2, vers 8. 1 Timotheus 2 vers 8, ik wil dan dat de mannen in elke plaats bidden met opheffing van heilige handen zonder toorn of twist. Dat zegt dat wij altijd kunnen bidden, op elke plek en dat er nooit een verhindering mag zijn. Een verhindering die in ons ligt. Nou, als we daaraan voldoen als het ware, als we dat begrijpen hebben... Ja, dan zijn we al in die sfeer van zoonschap, waar het hier over gaat. In die sfeer van zoonschap zijn we zo één, ook met de Heer Jezus. Dat wat wij ook maar bidden in zijn naam, Hij het doen zal.
7: Deze vers 12 is de inleiding tot een nieuwe gedachte. Heel vaak wordt dat ingeleid met voorwaar, voorwaar, ik zeg u. In vers 11 hebben wij gezien dat de Heer zijn eisen verlaagt en zegt, geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, en zo niet, als je dat niet doet, maar dan geloof dan tenminste om de werken zelf willen. Die werken die hij deed op aarde, bewezen dat hij eens was met de vader. Dat de vader door hem werkte. Maar nu ging hij naar de vader. Aan het eind van vers 12, want ik ga heen naar mijn vader. En vanmorgen hebben we al gezien die vreugde van zijn hart naar zijn vader te gaan. Het zou Golgotha betekenen. Het zou... Zwaarste lijden betegen. Maar voor hem was het teruggaan naar de Vader. En zoals wij dat in hoofdstuk 13 aan het eind lazen: dat de Heer zegt in vers 31: Nu is de Zoon verheerlijk. Op Golgotha kwam de volmaaktheid van zijn persoon aan het licht. En God is in hem verheerlijk. Tweedens, de volmaaktheid van zijn werk kwam aan het licht. God werd verhelderd. En het derde is, de volmaaktheid van de vreugde van God en zijn bevrediging over dit werk werd zichtbaar opdat God hem in zichzelf verheerlijkte. En hier zegt hij, ik ga naar mijn vader. Hij neemt daar een plaats van heerlijkheid in, naar het volbrengen van zijn werk. En hij kan die werken hier op aarde niet meer doen van zijn vader. Maar nu zegt hij tot zijn discipelen. Nu mogen jullie deze werken voortzetten om een getuigenis te zijn van mijn vader. Ik, wie in mij gelooft, hier werd heel sterk niet mij gelooft, maar in mij gelooft, zoals dat in uh, vers 1 staat, gelooft in mij. In hem verheerlijkt in de hemel, als tegenstand van ons geloof. Die zal die werken doen die ik doe en hij zal grotere doen dan deze van ik ga heen naar mijn vader. Hier spreekt de Heer van die werken die hij deed en van werken die nog groter zullen zijn. God heeft in het begin van de gemeente deze tegen van de heerlijkheid van de Heer gegeven als getuigenis hoe heerlijk de plaats is die de Heer ingenomen heeft. En zo hebben de disciples grotere werken gedaan dan Hij. Maar wie is groter? Die de macht heeft anderen in staat te zetten zulke grote werken te doen dan zij die het doen. Maar het is wel toch bemerkend tegen dat de Heer zegt, jullie zo'n grotere doorn. En zo zien wij dat, dat bijvoorbeeld de schaduw van Petrus, voldoende was, genezing te brengen. Dat een zweetdoek van Paulus, anderen heeft genezen, dat lezen wij nooit van de Heer Jezus. En dat, 3000 mannen door één preek, tot bekering gekomen zijn. Die geweldige kracht, die daarachter staat dat Hij in de Heiligheid is en de Heilige Geest als getuige van Zijn Heiligheid hier op aarde in de discipelen werkte. Deze tekenen hebben wij, deze soort van werken hebben wij nu niet meer. Maar wat het wel is, en dat vinden wij in Handelingen 4, daar staat de karakter op van het bidden in Zijn naam. Daar komen de twee apostelen terug en dan heet het in vers 23, handelingen 4 vers 23. En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en ouders tegen hen gezegd hebben, hadden. En dan gaan ze bidden. En ze stellen voor, waarom gaat het draai tot het gebed? Het gaat erom dat de verwarvende Heer Jezus hier op aarde door hun verheerlijkt wordt. Dat het getuigenis van zijn heerlijkheid, die op aarde zal uitgebreid worden. En dan zeggen ze in vers 29. Nu dan Heer, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken doordat uw hand, dat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tegen en wonteren gebeuren, door de naam van uw heilige kind, Jezus. En dan komt de vervulling van dat gebed. En toen zij gebeten hadden, werd de plaats waar zij bij een baan verbogen. En ze werden allen vervuld met de heilige geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. En hier hebben we de karakter wat, en daar zullen we nog meer over hebben, wat heet bidden in zijn naam, Bitten in zijn plaats, met de waardigheid van zijn persoon. En dan zal de hemel horen als dat op onze haten is, dat het getuigenis van Hem hier op aarde groter wordt tot
2: verheerlijking van de Vader. Maar mag wijzen over een geschriftje dat broeder Jan Rauw geschreven heeft over het
8: onverguldige wet. Hij noemt daarin Mozes, die niet in het land mocht komen, en dat lijkt een hard antwoord dat God hem geeft, spreek niet meer met mij over deze zaak. En wat de heerlijke gevolgen daarvan waren voor Mozes zelf, en dat het tot verheerlijking van de Heer heeft uitgewerkt. Hij noemt daarin ook Elia. Elia die vroeg om te mogen sterven toen hij in een groot, grote depressie was. En Elia die werd niet verhoord. Maar er werd natuurlijk op paarden en wagens de hemel in gedragen. En ook al hebben ze verzocht naar zijn graf. Dat was niet op aarde te vinden. Hij noemde Paulus. En hij noemde natuurlijk de Heer Jezus, die gevraagd heeft in Gethsemane, mijn vader, laat deze drinkteken aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil gespieden. Dat, uh, dat geschriftje is nog verkrijgbaar gelukkig. Iemand die dat wil bestuderen,
2: die kan het laten komen. God, het jij nu is.
0: Dan denk ik, Bert, dat je na de pauze nog heel even over dit stuk kunt uh, spreken. Een paar minuutjes, want dan gaan we daarna
2: toch wel echt door naar de laatste versie van het hoofdstuk. Maar nu hebben we eerst een kwartier pauze. Kwartier maar, dus kort. Zullen we gaan zitten? Ja, we gaan weer beginnen.
0: Alles wat u bidden zult in mijn naam,
6: dat zal ik doen. Ik heb vaak gehoord van lieve broeders en zusters die dat echt ook meenen. Maar die dit als eigenlijk, als eindafsluiting van hun gebed, zeggen: Heer, wij bidden u dat in uw naam. Herkent u dat? Wanneer de Heer Jezus hierover spreekt, dan staat daar in vers 13, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Daar wil ik graag eerst over, iets over zeggen. Als wij iets bidden en niet weten, dan zullen we, of we moeten, zullen, als we bidden in de naam van de Heer Jezus, dan zullen we ook moeten weten. Dat de vader in de zoon geheerlijk wordt. En wanneer het gaat hier over de vader en de zoon broeders en zusters. Dan grijp ik terug naar Johannes 1. Wanneer, daar zien we ook die verhouding tussen de vader en de zoon. De ene geboren zoon. Die in de schoot van de vader is. Waar? In de schoot van de vader. En dat wil zeggen... Die de intiemste gedachten. De zoon. Die de intiemste gedachten. Van de vader kent. En u wij. Ik ga met u naar Romeinen 8. Dat is een tekst.
2: Die we misschien
6: allemaal wel kennen. Vers 14. Want allen die door de geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. Zet het er alleen maar even neer. Maar we weten van de Heer Jezus ook verschillende keren. Hij heeft het gezegd, Vader ik weet dat u mij altijd hoort. Dat is waar. Maar we weten ook dat in Gethsemane, dat de heer vroeg vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En dan komt het. Maar niet mij wil, doch u wil geschieden. We hebben daaraan gedacht vanmorgen. En daar kwam geen antwoord op, op die vraag. Van de Heer Jezus, maar dat was toen hij te maken had met God, met een heilig en een rechtvaardig God. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En daar kwam geen antwoord op. En ik het ze maar deed toen hij vroeg. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, dat niet mijn wil, maar uw wil geschieden, dat is een gebed. Andries, die heeft daar ook over gesproken, dat boekje van Broeder Rauw, de overhoorde gebeden. Dat heeft de Heer, dat heeft God de Vader niet verhoord. En zo, met ons ook, we kunnen dat niet als formule gebruiken, we zullen ons daarin moeten oefenen, de intiemste gedachten van de Vader kennen. Vragen of het zijn wil is. Er wordt de vader in de zoon verheerend. Daar gaat het om geven. Hij ons genade. Dat we zo dat gewetsleven met hem mogen hebben. Dat we zo met hem mogen omgaan. Dat we zijn gedachten kennen. Opdat hij verheerend wordt. Opdat de vader verheerend wordt in de zoon. En wanneer het ons betreft. Dat we altijd zeggen, vader, niet mijn wil, maar u wil geschieden. Ik krijg het moeilijk over over mijn lippen, Maar daar kun je het beste eens moeilijk mee hebben. Toch? Toch? Maar laat dan niet vergeten dat hij de vader is die het het beste weet.
1: En we zijn nu gekomen aan het laatste blok. En in principe zal dat ongeveer drie kwartier duren, tot kwart voor vier. En dan zal Robert uh, afsluiten. En zal er zal misschien nog wat ruimte zijn voor gebeden, zo maar Robert zal dan afsluiten.
2: Uh,
1: ja, voor veel is het toch kort een o- moeilijk onderwerp om voor de gebeden, ja. Dat wel. Maar nogmaals. We hebben een groot voorbeeld. Voor, dat wat Bert ook zei. We hebben een heel groot voorbeeld. Niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. En ik wil toch zeggen. Het flist mij iedere keer door het hoofd. van. ik ken het om de gebeden. Zegt apostel Paulus. Zegt, hier, hiertoe heb ik de heer. Tot drie maal toe gebeden. En toen zei hij. Mijn genade Is voor jou genoeg. En mijn kracht. En daar gaat het om. Niet mijn kracht, maar de kracht van de Heer wordt in ons in zwakheid volbracht. Dus, zegt de apostel, wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk. Ik denk dat dat is iets, dat is iets wat in de laatste jaren in mijn leven is meegelopen. Ik wil graag lezen vanaf vers 15, het laatste stuk. Als u mij lief hebt, bewaart mijn geboden en ik zal de vader vragen en zo een andere, een andere voorspraak geven Omdat hij die met u zal zijn, tot in eeuwigheid. De geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, omdat ze hem niet aanschouwt en hem niet kent. U kent hem, omdat hij bij u blijft, en in u zal zijn, en ik zal u geen wezen laten blijven. Ik kom tot u, en nog een korte tijd, en de wereld aanschouwt mij niet meer, maar u aanschouwt mij, omdat ik leef zonder u leven. In die dag zult u weten, dat ik in mijn vader ben, en u in mij... En ik en u. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal door mijn vader worden geliefd. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zei tot hem heer. En hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En Jezus antwoordde en zei tot hem. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem liefhebben en wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken. Wie mij niet liefheeft, bewaart mijn woorden niet en het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de vader die mij heeft gezonden. Deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf. Maar de voorspraak, de heilige geest die u de vader zal zenden in mijn naam, die zal u alles leren en u in herinnering brengen, alles wat ik u heb gezegd. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld geeft geef ik u, maar laat uw hart niet ontroerd en niet bang worden. U hebt gehoord dat ik tot u heb gezegd, ik ga heen en kom tot u en als u mij hebt lief gehad, als u mij lief had, zou u zich verblijden dat ik naar de vader heen ga, want de vader is groter dan ik en nu heb ik het u gezegd voordat het gebeurt. Of dat u wanneer het gebeurt zult geloven en ik zal niet veel meer met u spreken, want de overste van de wereld komt en heeft in mij helemaal niets. Maar of dat de wereld weet dat ik de Vader lief heb, doe ik ook zo als de Vader mij heeft geboden. Sta op, laten wij van hier gaan. Ik wil beginnen met die laatste zin. Sta op, laten wij ...van hier gaan. Het is een heel aangrijpende... ...tekst. Weer heel kort... ...de geest die blijft in ons... ...tot in eeuwigheid. Het is een hele belangrijke gedachte. De geest, de heilige geest... is ons gegeven en blijft niet... ...in ons wonen totdat de Heer... ...ons komt halen of totdat wij... ...moeten ontsnappen. De geest blijft in ons... ...tot in eeuwigheid... Dat zegt de Heer. En dan hebben we het woordje de voorspraak en de troost. Hij is het die in ons de woorden van de Heer werkt. Hij is het die ons vertroost. Als de Heer weg is gegaan naar de hemel. Maar ook de voorspraak die ons niet een voorspraak is bij de Heer. Zoals de Heer onze voorspraak is geweest. Maar een voorspraak in ons om onze dingen van de Heer duidelijk te maken. Die wij moedig vinden maar daar willen we verder over denken wat doet de geest en wie is hij? en dan spreekt de Heer over vrede in dit gedeelte en hij spreekt over hemelse vrede en niet de vrede van de wereld die er is maar het heeft te maken met hemelse vrede er zou misschien nog wat over kunnen gezegd worden en de liefde tot de Heer dat die liefde die wij tot de Heer hebben we hem lief hebben, dat het automatisch eigenlijk inhoudt dat wij zijn geboden houden. En wat betekenen zijn geboden? Betekent dat de wet, betekent dat alles wat hij ons in zijn woord wil duidelijk maken, wanneer wij staan in de praktijk van ons leven, maar door de liefde gedreven. Dat is een heel belangrijk beginsel, wat in dit hoofdstuk naar voren komt. Dan zien we de overste van, in de, wereld, van de wereld, zoals de heer Jezus de Satan noemt de overste van de wereld. Misschien ook een begrip waar we nog over zouden kunnen nadenken. Maar we hebben niet zo heel veel tijd. Maar als de Heer Jezus dat zegt. Misschien mag ik daar toch even op wijzen, We hebben het net over gehad. Over dat. Onverhoorde gebeden. We hebben het over gehad. Over de Heer Jezus. Wat hij Heer Gertzema en zei. Maar als de heer, de, de heer Jezus hier zegt. De overste van de wereld komt. dan vindt hij mij helemaal niets. Dan moet ik altijd denken dat Satan nog één keer bij hem geweest is in de het Gethsemane. Dat de Heer Jezus heeft gezegd: Vader, niet mijn wil. Laat de wil geschieden. <tiedacht> Dit laatste gedeelte, hier de
5: gedeelte,
3: broeders en zusters. En ik zal de vader vragen, hij zal u een andere toost geven. Dat begint met het woordje M. En M en en verbindt met voorgaande gedeelte. Waarom is het gedeelte hier gegeven? Om toe te lichten hoe dat zit met bidden in zijn naam. Ik wil dat toch even, even iets meer daarover zeggen. Bidden in zijn naam. Zijn naam betekent bidden in overeenstemming en namens hem. In overeenstemming met wat hij wil. Als een politieman uh, jou zegt in de naam van de wet arresteer ik jou en, en, en je vraagt me waarom is dat dan? Nou, ik vind het leuk. Dan zeg je nou, dan krijg je zelfs een, een, een klacht en dan ben je ontslagen. Want je hebt die naam van de wet ten onrechte gebruikt. En zo is het ook met bidden in de naam van de heer Jezus. Dan weet je zeker... Dat dat zijn wil is. Het is zijn wil. Als, ik bid, als, ik, als, als iemand ziek is in ons midden. en uh, Dan bid je om genezing. Mag je vragen. Je mag alles vragen. Maar dan zeg je heer. Als u wil, Wilt u hem genezen. Want de heer geeft niet altijd genezing. En dat is, dat is fijn om, 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 om te weten. U weet wat goed is. Maar ik, dan, 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 dan ben ik geneigd om te bidden. En dat ben ik geneigd om ik bid dan, Heer, maar wilt u ook, wat er ook gaat gebeuren, uw nabijheid laten ervaren. Wat heb ik zelf ervaren in het ziekenhuis. Uh, dat, uh, dat uw nabijheid en uw vrede bij iemand mag zijn. Dat is een bidden. Ik zei, nou, want ik weet zeker dat dat, dat dat ook de wil van de Heer is. Mag ik vragen? Wat bidden? Doet u het verschil? Romeinen 8, vers 22, wij weten niet altijd hoe te bidden naar behoren. Soms, soms, soms zeg je, heer, wat moet ik nou vragen? Ik weet dat niet. En dan staat er, maar hij heeft ons zijn heilige geest gegeven om ons te helpen te bidden. En de geest zelf bidt met onuitsprekelijke verzuchting. Wat fijn is dat. De, de geest weet wat de wil van God is. Als ik het niet weet, de heer, doet u het maar. En, en dan is daar de heilige geest. En dat is dat dat woordje M, heer. M verbindt het bidden in zijn naam met de komst van de Heilige Geest. Trouwens, in vers 14 is die belofte, je vraagt iets aan God in zijn naam en de Heer Jezus zal het doen. Niet God zal het doen, de Heer Jezus zal het doen. Hij is zelf God. Maar vers 15, het omgekeerde. Hij gebiedt ons en wij bewaren zijn geboden. Dus vers, die ene vers, ik vraag aan de Heer Jezus, hij zal het doen. En de volgende vers, de Heer Jezus vraagt aan mij, ik zal het doen. Die twee gaan samen. En in verbinding daarmee is het gebed in zijn naam. En dan zegt de Heer Jezus, ik zal u een andere trooster geven. Hij zegt niet, ik zal een trooster geven. Ik, ik neem afscheid van jou. En straks, in de toekomst, zullen we onafscheidelijk zijn van elkaar. Maar in de tussentijd, heer, in die tussentijd, heer, zal ik zeggen, een andere trooster. Een trooster betekent, het woord betekent, iemand die je bijstaat. Iemand die bij jou is. Waardoor je niet als wees, dat je niet weet, dat je zegt, nou ik ben één. Ik, ik ben, wat, wat moet ik doen? Hij is bij je, de trooster. En van hem, dat is ook een geweldig goddelijk. Goddelijk iets staat erbij, opdat Hij bij u is tot in de eeuwigheid. De Heer Jezus zegt eigenlijk: De Heer Jezus zegt, van mij moet, ik, moet je tijdelijk afscheid nemen. Van de Heilige Geest zal je nooit en te nimmer afscheid nemen. En straks, als je in het huis van de Vader bent, zul je ook altijd bij de Heer Jezus zijn. Dit zijn dingen die, ja, je spreekt dat uit, maar de rijkwijte, de rijkdom daarvan, rust dan. Dan worden we echt, echt heel stil van. Is dat. Als de Heer Jezus zijn discipelen troostte Dan zijn dat niet met goedkope woorden. Hij is de waarheid. Ook in die zin. Uw woord is de waarheid. Wat hij zegt dat is volkomen waar. Kijk als ik iets zeg. Als ik iets beloof. Ja dan moet ik maar afwachten. Of ik het niet vergeet. Of, of ik in staat ben om dat te doen. Maar als hij spreekt. De Zoon van God. Het woord. Dan mag je zeker weten dat dat waar is en dat dat vervuld zal worden. Nooit en niemand zal ooit, als we straks de Heer Jezus zullen zien, tegen de Heer Jezus zou kunnen zeggen, Heer, u hebt dat beloofd, u hebt dat gezegd, maar dat is toch niet helemaal waar gebleken. We zullen, als we bij hem zijn, tegen hem zeggen, Heer, inderdaad geen titel en geen jota, want uw woord is ter aarde gevallen. Wat u zegt is volkomen waar. En zo... Wil de Heer dat wij niet straks vast dat constateren, die zekerheid van Zijn beloftes en Zijn woord, dat alles in Christus ja, in Christus Amen is, maar dat we nu door Gods woord ons vertrouwen in Hem stellen. Uw hart worden niet langer verontrust. Gelooft in God, gelooft ook in mij en mijn woord. Dat mogen we straks, als we van hier weggaan, meenemen. Eén tekst was ik vergeten om voor te lezen, omdat 1 uh, Johannes 3, vers 22, wil ik al voorlezen als, uh, als uh, uitleg van de schrift zelf over bidden in zijn naam. En jo- 1 Johannes 3, vers 22. Als je wil weten wat, dat, wat is dat bidden in zijn naam, er staat in 1 Johannes 3, vers 22, En wat wij ook bidden, ontvangen wij van hem. Alles wat je bidt. Een voorwaarde. Omdat wij zijn geboden bewaren en doen wat voor hem wel is. Dan zie je dus dat het gebed in zijn naam alleen maar mogelijk is als we in zijn, op zijn weg wandelen. En daardoor ook zijn gedachten kennen. Zoals die heer. Zoon van de directeur die zo vertrouwd is met met zijn vader dat hij alles dat hij namens zijn vader kan handelen omdat hij in woord en in daad in denken (coughs) weet wat zijn vader wil.
2: Als wij in
7: 15 lezen. Om de zending van die andere drosten, dan wordt het ingeleid met twee grote feiten of uh, eisen, als u mij lief heeft. Dat wordt nog meerdere malen in dit hoofdstuk genoemd. De Heer appelleert aan onze harten, hebben wij Hem lief. En het tweede is in verband met gehoorzaamheid. Neem daar mijn geboten in acht. De Heer wil graag dat wij hier op Aarde dat werk wat hij begonnen is verder doen. Dat wij iets doorgeven wie de Vader is. En wat was bij hem de volmaakte uitdrukking van die openbaring van de Vader. We hebben dat al gehoord dat hij gehoorzaam werd. Gehoorzaam werd tot de dood, tot de dood aan het kruis. En nu zit hier een gezelschap op aarde. Die net als Hij, door gehoorzaamheid, gehoorzaamheid en liefde gekentegend is. En waar de Vader de gave van de Heilige Geest geeft. Die andere um, troosten, En die in onze harten in ons waarmaakt van die heerlijkheid die wij als christenen bezitten. Het was in hier drie dingen genoemd, in vers 19. Nog een korte tijd en de wereld zou mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Wij zien hem, Hebrein 2. Wij zien hem met heerlijkheid in eer gekroond, geopende ogen voor de heerlijkheid. Stefano zag de zoon des mensen zitten in de rechterhand van God. Wij weten dat de zoon bij de vader nu is, in de heerlijkheid. Het tweede is, wij zullen leven, want hij leeft. Wij hebben nu het opstandingsleven. En dan het hoogste, op die dag, vers 20, zult u inzien dat ik in mijn vader ben... En u in mij. En ik in u. Dat is een eenheid die kunnen we nooit begrijpen. Hij is in de Vader. En wij in hem. En hij in ons. Dus zijn we ook verbonden met de Vader. Wat een heerlijke plaats. En dat maakt de Heilige Geest waar in ons leven. Dat we meer en meer begrijpen. Die eenheid die we hebben. Dat is... De eenheid van dat eeuwige leven. Dat leven, leven van God, waarvan Efeze 4 schrijft. Dit is het eeuwige leven dat zij u, de Vader, u, de, de God en die gezondheid, erkennen. Hier hebben we iets, een feit van oneindige heiligheid. En dan met één begint hij weer te spreken over gehoorzaamheid, die mijn geboten houdt. Wie mijn woord houdt. En wat dan gebeurt. In vers 22. En 23. Daar zegt hij. Jezus antwoordde. En zei tegen hem. Tegen Judas dus. Als iemand mij lief heeft. Zal hij mijn woord in acht nemen. En niet alleen de geboten. Maar het woord van God. Al die uitdrukkingen. En gedachten van God. Geopenbaard. Dat we begrijpen wat hem past. En mijn vader zal hem liefhebben, omdat de vader in ons iets ziet van zijn geliefde zoon, kan hij niet anders dan ons liefhebben. En wij, de vader en de zoon, komen tot ons en maken wonen bij ons. Dat wij nu al een stuk vaderhuis in ons leven hebben, wat een heerlige kracht is het die wij bekomen hebben door de gave van de Heilige Geest die ons zo dicht bij God brengt en wij vinden dat aangestipt in de eerste brief aan Petrus dat de Geest dat de Heerlijkheid maar laat ons even lezen voor ik het fout weergeef daar spreekt hij over vervolging als wij op die weg van de Heer gaan, zullen wij dat alle ondervinden. Dan zegt hij in 1 Petrus 4, vers 14. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heiligheid en van God rust op u dan is dat een stuk hemel, dat wij mogen beleven, als wij een gehoorzaamheid aan het woord lezen. En dat is het geweldige, dat de wereld gezien heeft, in de Heer Jezus een mens die volmaakt gehoorzaam was, en nu wil, zal hier op aarde een company een gezelschap zijn, die door diezelfde kenteken, gehoorzaamheid,
2: getenkt, uh, getekend is. Ik krijg vanmorgen al dat dit derde gedeelte hier van hoofdstuk 13 tot en met 17... ...het teken
4: staat van de liefde. Het eerste vers, 13 vers 1, vermeldt de liefde. En ook Johannes 17, het laatste vers is liefde. En dan kom je daar hier in het midden, hier in hoofdstuk 14... ...zie je daar staan over dat geboden houden. Uh, wij Nederlanders zeker... Uh, We hebben een allergische reactie tegenover overheden en over geboden. Als ik over de grens ga met mijn auto... dan hoef ik niet zo bang te zijn dat als ik ergens een woonwijk binnen ga... dat ik daar over allerlei drempels moet hobbelen. Maar in Nederland is het al zo dat je inmiddels al bijna elke 200 meter er eentje hebt. Want waarom zouden we ons aan de snelheid houden? En omdat we ons niet aan de snelheid houden, daarom zijn die dingen. Dus we hebben een beetje moeite daarmee. En bij geboden... Dan denken we altijd aan weerstand. Maar als we nou dit perspectief is anders nemen en kijken naar die relatie, een liefdesrelatie. Denk ik maar aan mijn eigen huwelijk, en mijn eigen vrouw. Als je een wens uitspreekt, een gedachte uitspreekt. Als zij dat doet, dan is het mijn plezier en mijn vreugde om daaraan te beantwoorden. Ze doet dat soms wel eens, dan uit ze iets, wat ze iets leuk vindt, of dat ze dat mooi vindt. En ik vind het plezierig om dan haar daarmee te verrassen. En dan is het helemaal geen gebod meer. Dan is het niet iets wat iemand mij oplegt om te doen, en wat ik moet doen, maar dan is dat iets wat ik vrijwillig doe en uit liefde. Het is heel belangrijk voor ons om, om daar overheen te komen over die aversie. He, want we zijn tegenwoordig ook in een maatschappij waarin ook christenen eigenlijk de Bijbel gaan herschrijven. Er is weer een nieuwe Bijbelvertaling uitgekomen, iedereen is er enthousiast over. Maar als al woorden als opstanding en opwekking door elkaar heen gegooid worden, om een heel simpel voorbeeld te noemen, dan zien we dat wij mensen gaan, als het ware invullen wat God gezegd heeft. Dat gaat niet goed. Wij moeten niet invullen wat God zegt. Wij alles mogen we nooit vergeten hoe groot God is. En ook hoe groot de Heer Jezus is. Maar het bijzondere is, omdat wij in een liefdesrelatie met hem zijn gekomen, daarom kan hij ons geboden geven. Het is al vaak paar keer gezegd en het valt inderdaad heel erg op. Ook in vers 24, wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet. Dan moet ik denken aan mijn moeder, Weile mijn moeder, die had een erge hekel aan dat lied. Wat vaak wel gezongen wordt. Ik hou nog nooit zoveel van u als nu. En daarmee wilden ze zeggen. Dat kun je wel zingen. Maar het moet ook zichtbaar zijn. En dat vond ik mooi. Je kunt inderdaad gerust zeggen. Ik heer Jezus. Ik hou nog nooit zoveel van u als nu. Maar het zou duidelijk moeten zijn. In ons leven. Doordat wij zijn geboden houden. Doordat wij hem lief hebben. Hem eerbiedigen. Tijd met hem doorbrengen dan is dat een hele natuurlijke uiting van het geestelijke leven. Wie mij niet lief heeft, bewaart mij woorden niet. Het is heel belangrijk voor ons allemaal om die woorden van de Heer te bewaren en te koesteren. En laten we altijd, als we de Bijbel lezen, altijd weer vragen, Heer Jezus, wat bedoelt u hiermee? Wat wilt u hiermee zeggen? Er is een hele mooie uitdrukking in Matthäus, geloof ik, Matthäus 13. Daar staat het woord horen en verstaan. Ik ben bang dat er heel veel christenen zijn die wel woorden horen, maar niet verstaan. Die geboden horen, maar niet verstaan. Die geboden zijn er ook om ons te bewaren. Dus de pauze nog even over, he, over verkeerde vriendschappen. En al die dingen meer. Gods woord helpt ons en wil ons bewaren voor de gevaren die er zijn. Ook dat ligt dan in die geboden. Niet alleen dat de Heer ons zegt wat hij graag wil dat we doen. Maar ook dat hij ons bewaren wil voor wat we niet zouden moeten doen. Ook daaraan mogen we denken. Mijn ouders hebben mij vroeger heel veel dingen niet toegestaan. En op dat moment vond ik het niet leuk. Maar nu als ik terugkijk denk ik van ze waren verstandig. Ze hebben me voor veel dingen bewaard, waarvan ik nu zeg, ik heb eigenlijk niets gemist. De Heer Jezus heeft ons zijn geboden gegeven en Hij heeft ons ook zijn vrede gegeven. Vers 27, daar komen we zeker nog op. Als wij zijn geboden bewaren, dan mogen we ook zijn vrede ervaren. De Heer Jezus zegt hier,
9: vers 15, tot uh, alle discipelen, meer fout als jullie, zegt tegen hem. als jullie mij lief hebben, dan bewaar mij geboden. Maar vers 21, hij sprak persoon tot persoon wie mij lief heeft. En bewaar mij Gebak Gebouw is een beveil, weten we. Ik was in het leger. Als een bevel komt uit Bagdad. fax, de fax werd vertaald. Wij moeten de gebak invoeren. Geen discussiëren. Dat was moeilijk geboden. Hele moeilijk bevel werd gegeven. Een keertje, wij moeten een hele dorp opruimen. Het was oneerlijk. Zeg tegen een van de generalen, waarom moeten wij doen? Zeg Isadou en dan vragen.
2: Dit is het woord
9: gebod. Wat vertaald. Maar de geboden van de Heer Jezus totaal andere visie heeft het. Liefde, zoals onze broeder Jan. De Heer Jezus zelf liefde. De Heer Jezus zelf En De Heer Jezus zijn geboden, Johannes de schrijver, dit evangelie, en de brieven, en de openbaring, hij schrijft heel veel over die vervolg van de Heer Jezus. En ook zijn geboden, zegt in Johannes 5, zijn gebod is licht
2: mooi Tot uw dienst Dit een is geen
9: ontmangt zitten bijvoorbeeld als hij zegt mannen je vrouwen moeten lief hebben wat mis mij mannen uw vrouwen moeten lief hebben als hij zegt tegen de vrouwen die zusters moeten gehoorzaam aan uw mannen als hij zegt in bevel broeders, zusters verlaat de samenkomst niet. Zoals anderen. Dit is uw dienst. Ik wil graag ik heb verlang om jullie te zien. Rondom mij. Ik wil graag jullie zegenen. Ik wil graag jullie vermaken. Ik wil graag jullie bemoedigen. Dus verlaat de samenkomst niet. Als noem maar als, dit is de verlangen van de Heer Jezus. Lieve broeders, moest ik denken aan de tijd waar is de, Koning David was in de vlucht. En zijn generalen waren rondom hem. Moeilijke tijd had hij. En David zegt de Bijbel in 2 Samuel 3.20. Hij had verlangen, is geen bevel gegeven. Hij had verlangen, gewoon verlangen. Zijn hart. Wie geeft mij water uit de put van Bethlehem. En toen Bethlehem wat. Onder de machten van de boze. Wat gelegd. En de vijanden hebben gehecht rondom Bethlehem. Aan de drie generalen van David. Josibet, Tahkomoni. Leazar, de zoon van Abu Daudel, en dan de, de derde, eigenlijk, uh, zijn naam zegt het, uh, ja, wat is dat hier? Uh, Shem, de zoon van El Harari. Drie generalen zijn dan tegen elkaar bij gaan. David heeft geen bevel gegeven, maar onze koning had verlangen, hij heeft verlangen om water te drinken. O, de put van Bethlehem. Ze plakken de vijanden. Ze gingen naar Bethlehem. Ze hebben hun leven in de gevaar gebracht. En halen de water. Majestijd. Majestijd, alsjeblieft. Oh, wat een, een vruchte was in de hart van koning David. Wat een vertrouwen hij had. In zijn generaal. En hij heeft de water natuurlijk. aan de Heer gegeven. Het is geboden van de Heer Jezus. Het is zijn verlangen eigenlijk. Hij zegt tegen ons. Wie mij. Meer fout. Maar hier is echt een persoonlijk. En denk ik. In van de geboden denk ik. Mag ik voor zo. Denk ik in de psalm 87. gezegd wie de Heer lief heeft. Moet de zonde gaan haten. De zonde gaan haten. Niet spelen met de zonde. En even na, is leuk. En later de zonde gaat met jou spelen. Is niet leuk. Wat gevangenen genomen Door de macht van de boze. Macht van de zonde. Het is geboden van de Heer Jezus. En de woorden van de Heer Jezus, lieve broeders. Die zijn heerlijk. Kiertje Heer Jezus in Johannes 11, vers 27. Een vrouw, Dit is in onze cultuur, mijn cultuur. Vrouwen, als zijn jonge mannen. Die trouw jonge mannen, die lief, die dienen, dienaren. Dan de vrouwen zeggen, zalig de schoot die deze man gedragen heeft. En de borst die hij gezuigd heeft. Vrouw, ze heeft haar stem opgegeven. zegt: Zalig de schoot die u gedragen heeft. En die borst die u gezuigd heeft. Maar ze zegt, maar
5: zalig
9: degene die de woorden van God horen. Aan het Jeremia 1, vers 9. Zegt de Heer heeft zijn woord neergelegd in mijn mond. Hoofdstuk 15, vers 16. Jeremia zegt: Ik heb uw woord gevonden, Heer. Oh, ga te verlangen, Jeremia. Ja, en heb ik opgegeten. Het dus is een voedsel. Niet alleen met uh, brood blijven mensen leven, maar door boord. Die komt uit de mond van
8: de Heer.
9: De Heer Jezus heeft zijn ogen zo omhoog. Johannes 17 heeft het gebeden, gesproken, woorden, hart tot hart met zijn vader. Later hij heeft het gebeden voor de, zijn discipelen. Vers 17 van hoofdstuk 17 van Johannes zegt, vader, heilig en in uw waarheid, want uw woord is de waarheid is 14, vader, ik heb uw woord en hen gegeven. Vers 6, vader, ze hebben uw
5: woord binnen bewaard. Binnen bewaard.
9: De psalmist 119, is 11 zegt, de psalmist, heren, ik heb uw woord binnen bewaard. Waarom? Om niet te wonderen tegen u. Niet alleen lezen, lieve broeders.
8: Leven.
9: God spreekt tot zijn kinderen. Door de heilige woord. Door de heilige. We hebben de heer Jezus gehoord. zegt: ik ben de waarheid. En vader. Heilig en uw waarheid. Want u bent de waarheid. En de geest. Der waarheid. Maar de woord ook. Is de woord der waarheid. Er is 89. Van de Psalm 119. Uw woord blijft eeuwig in de hemel. Er is 105. Uw woord Heere. Laam voor mijn voeten. Als je in Israël bent. Ik spreek over Israël. Ik heb Israël niet voor je nooit gezien. Maar ik, Irak, Israël. De werkelijkheid. 2700 jaar in Irak. Gewoond hebben. De meeste profeten. Hebben al daar geprofiteerd. En als de psalmist zegt. We worden laam voor mijn voeten. Ik weet het wat het betekent. Dus vandaag. Je hebt een, een weg. We kunnen zo lopen, geen lampen onderweg. En morgen er zit een grote, diepe gat op de grond. Maar als de woord der, waar, der, der waarheid is een licht voor je voet, dan kunt u wel wandelen in deze donkere wereld. En de woord der waarheid is licht voor onze harten. Legt ons in onze harten en vertelt ons: de Heer Jezus zelf, het licht der wereld. We gaan Acht. Vers 12, Johannes 5, 9, vers 5. Zo lang ben ik in de wereld, ben ik het licht daar weer. Maar de woord der waarheid is ook licht in onze harten. Hij verlicht ieder hart van ieder mens. De komende in deze wereld, Johannes 1, vers 5. De broeders, de woord der waarheid waren de woord der waarheid in uw hart. Heer, onze broeders hebben gelezen. Die mij lief, diegene die mij lief heeft en mij woord bewaart, dan eindig gezegd, mijn vader en ik komen in hem en wonen maken in zijn hart, in zijn leven, in zijn bestaan. En Nederlandse mensen, ik hou zoveel van uh, mooie woorden van hen. Alles best, alles best, de Heer Jezus van Christus. God de Vader vindt heerlijke rust in uw hart, in uw leven, in uw bestaan, als we de woorden der Heren bewaren in werkelijkheid in uw leven. De hemel en de aarde gaat voorbij, En mij woorden eeuwig. Matthäus 24, vers 25, eeuwig. Zo heerlijke Heer hebben dat Hij heeft ons gezegend Iedere dag opnieuw, en bijzonder vandaag. Het mogen wij samen als broeders. Sisters, Het is dus de gebod. Alkander liefhebben. Niet alleen mijn broeders in Arnhem. Of mijn broeders in Zwolle. Of mijn Nederlandse broeders.
8: Straks je zullen het verbaasd worden.
9: Mensen. Van alle volk. Alle taal. Alle natie. Dat is je eigendom van de Heer Jezus. Je zal hem bewonderen. Hoe groot is zijn liefde. Voor de mensen en kinderen, alle kleuren, van alle tongen en talen, zonder rondom de Heer Jezus. En toch zullen wij ook vragen stellen: wie is deze toch? Hier op aarde en tot aan alle eeuwigheid. Zo groot in zijn liefde en goedheid en genade.
0: Het is uh, kwart voor vier, dus we zullen stoppen met de bespreking. Een herm die uh, dacht dat ik een samenvatting zou gaan geven van uh, vandaag. Dat is eigenlijk niet mogelijk. Maar een paar jaar geleden heb ik dit hoofdstuk ook eens bestudeerd en toen kwam ik op zeven punten. En dat zijn eigenlijk zeven ankers in de storm van de tijd, nu de Heer Jezus boven is. Die zou ik toch nog even kort willen noemen. Eerst is dat de Heer in vers 1 zegt, laat uw hart niet ontroerd worden, u gelooft in God. Dat geloof dat hebben we gekregen, dat heeft de Heer ons gegeven. Die eerste anker, dat mogen we uitwerpen. En het tweede is dat de Heer ons die plaats in het Vaderhuis geeft, die woning. En hij heeft daar plaats bereikt door dus zelf daar naar boven te gaan als mens. Hebben we daar plaats. In het Vaderhuis, daar waar de Vader van Eeuwigheid woont. En Hij woont daar, waar wij mogen daar komen. Hij komt om ons te halen, opdat het wij zouden zijn waar Hij is. Dat stond boven de uitnodiging. Zoiets bijzonders dat de Heer zegt tegen ons, ik ga heen om uw plaats te bereiden, als ik ben heen gegaan en uw plaats heb bereid, kom ik weer en ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Net al gezegd, het is verlangen van de Heer dat we bij hem zijn. Hij komt, de derde. De vierde is de openbaring van de Vader, vanaf vers 4 tot en met 12, waar de Heer Jezus ons vertelt, de Vader is jullie Vader, mijn Vader is jullie Vader. Het vijfde hebben we over nagedacht ook nu, de verhoring van de gebeden, vers 13 en 14. Dat als wij bidden, in zijn naam, gelukkig uitvoerig bij stilgestaan wat het dan betekent dat wij zonen van de Vader mogen zijn, dat hij verhoort. De hemel hoort als wij bidden. De zesde is de Heilige Geest. Vanaf vers 15 wordt erover gesproken. Ik zal u een andere voorspraak geven, de Heilige Geest. De Heer is naar de hemel en zegt: maar ik laat jullie niet alleen. Ik geef jullie de Heilige Geest. En de zevende hebben we niet meer over gehad. Dat is vaak zo aan het eind, daar kom je niet meer aan de laatste versen toe. Dat is de vrede in vers 27. Als het dan zo stormt, voordat zevende anker is uit. Met die vrede die de Heer Jezus bewerkt heeft, de vrede met God dat we niet meer bang hoeven te zijn voor de eeuwigheid, maar ook de vrede van de Heer Jezus die ons hart zal vullen. Mijn vrede laat ik u. In vers 27, mijn vrede geef ik u. Dat is het zevende anker. En als we die vrede in ons hart hebben, dan kan dat bootje niet meer op en neer gaan. Niet meer zo op zijn kop gaan. Dan kan dat niet meer ondergaan. Dan hebben we vrede in ons hart. Dat gaan we niet verder uitwerken. Maar dat zijn de zeven ankers die voor mij in ieder geval heel troostrijk waren. Laat het dan toch maar een soort van samenvatting zijn van dit hoofdstuk. Wat een rijkdomme heeft de Heer ons gegeven in dit hoofdstuk aan Zijn discipelen. En zoals altijd als de Heer spreekt, dan zijn dat kernachtige woorden waar er zo ontzettend veel in zit. Daar kun je een zaterdag over spreken. Daar kun je wel drie zaterdagen over spreken. De woorden van de Heer vol van waarheid, vol van diepte. We zullen hiermee uh, moeten eindigen, gezien de tijd. En we hebben nu nog wel tijd gelukkig om een paar liederen te zingen, maar zeker ook om te bidden. Om de Heer te danken, te prijzen voor zijn grootheid. Voor de zegeningen die hij ons geeft, voor de rijkdommen, voor de diepte van zijn woord. Als u wilt bidden, dan mag hier. En uh, anders zullen we ook even rondgaan met een telefoon dat u daarin kunt spreken. Misschien heeft niet. 88, vers 2 en 3.
2: 88,
6: en en 3.
2: 88, vers 2 en 3.
5: Love will always be
2: 206
0: 27.
3: Wij danken u, onze God, onze Vader, dat we vandaag zo rondom uw zon zon mochten zijn, dat we vandaag zo uw woord mochten openen. En als we dat woord openen, dan mogen we vandaag uw hart steeds beter leren kennen.
8: Heer Jezus,
3: we mogen eindigen met dat lied, ja. Heer Jezus, kom. Heer, dan hebt u vandaag opnieuw de hemel geopend. We mochten kijken naar uw hart. We mochten kijken naar de eeuwigheid. En de Heer, als het goed is, dan verandert het perspectief van ons leven. Dan mogen we onszelf zien in uw licht. Dan is dat een straaltje licht in deze donkere, koude, verdorven wereld. En Heer Jezus, wat een voorrecht, wat een genade, dat wij u hebben mogen leren kennen. Wat een voorrecht en genade. Dat wij vandaag ook zo met elkaar samen mogen zijn rondom uw woord. Wat een rijkdom dat we uw woord hebben gekregen, maar wat een genade dat u ons ook uw heilige Geest hebt gegeven die ons aan onze harten duidelijk maakt wat uw gedachten zijn hierover. Eren we willen bidden als we van hier weg zijn, weggaan, dat we niet alleen maar kunnen zeggen, wat was dat een fijne conferentie geweest, maar dat we tegen elkaar mochten zeggen, ons hart was brandende in ons,
2: we hebben u gezien,
3: we hebben ons toekomst bij u gezien, binnenkort zijn wij bij u in de eeuwigheid en hier in die korte tijd, korte tijd dat we nog hier op aarde zijn. Willen we bidden, Heer, wilt u ons leiden door uw geest, wilt u ons verlichten door uw woord, wilt u ons helpen in liefde tot elkaar en tot u, en wilt u uw naam door ons heen groot maken in deze laatste
2: dagen vlak voor uw komst. Kom, Heer Jezus. Amen. Amen.
9: De mensen en kinderen. En u zei, u zei tegen hen. Uw hart wordt niet onroerd. Hier ook vandaag. U kent onze harten. U kent de onroering. Ons binnenste. Vanwege van de zorg. Zorg van de virus. Die. Ronde vliegt rondom allerlei mensen, kinderen. Zorg. En u kent het, Heer. U hoeven wij niet iets toevoegen. te voegen. U kent onze harten. U bent het alwetende Heer. En dat maakt ons zo blij en dankbaar. Dank u, heren, dat u voor uw woord. Dank u wel, Heer, dat vers 27. Uw lieflijke woord kwam klinken in mijn oren, onze harten, in ons bestaan, vrede. Geef ik u vrede, laat ik u. En niet zo de wereld geven, geef ik u. En uw hart wordt niet onderoord. De wereld probeert om vrede te stichten onder allerlei mensen kinderen. Maar met de wapen. Met de... Vluchtuigen en raketten, met bommen en atombommen. De wereld wordt bedreigd door zulke vrede. We bedanken Heer Jezus dat 2000 jaar geleden, dat de engelen hebben een prachtige lied gezongen. Ere zij God in de ogen. Vrede op aarde onder mensen welbehagen. Dank u Heer dat u die vrede bent. Dank u wel dat u de middelaar willen worden, tussen God en mensen en kinderen. De kloof die wij opgebouwd hebben door onze slechte daden, door onze zonden, u heeft verbroken, Heer Jezus. U nam onze zonde op uw schouder, Heer, en u ging als een lam van God om de zonde van de wereld weg te nemen.
5: <coughs>
9: Paulus heeft het geschreven in vers 2 vers 14. Hij is onze vrede. Vers 15, hij is degene die vrede verkondigd heeft. En vers 17, hij is onze vrede. Vrede, Het is uw vrede, heren. Die boven onze verstand. Waart onze hart aan gedachten voor de dag. Die hebben wij net gezonderd over de dag die geen nacht kent. De dag die duizend jaar gaat deuren, geduurd worden. Nog mooier en beter dan de paradijs. Want in het paradijs, de slang was vrij, had toegang. Maar in de duizend jaren vrede, er is de oude slang, dat gevangen genomen door de macht van zichzelf. Dan de kalf heren, en de leeuw zullen samen gras eten. Dan de wolf en de schaap zullen samen leven. Wat een wonder. Wat een dag zal dat zijn. Uw gerechtigheid, Heer Jezus, gaat regeren op de hele aarde. Heerlijk, geen oorlog. Nee, zoals Jezaja heeft daarvan geschreven. Vrede in werkelijkheid op aarde. Willen wij prijzen voor wie u bent en voor uw aanwezigheid, Heer Jezus? Willen wij uw eren, Heer? Voor de voedsel mochten wij halen, Heer, door uw geest en door elkaar. Zegen ons allen. En ga met ons mee, lieve Heer en Heiland, om onze harten voor te bereiden voor morgen, als u nog niet gekomen bent, om u te aanbidden, om u te loven en te prijzen, om u te geven waar u verdiend hebt van onze leven als degene die ons gemaakt heeft en ons opnieuw geschapen heeft, maar ook ons gekocht heeft. Geprezen zij uw heilige naam, Heer Jezus, voor de genade die ons deel geworden.
4: Amen. We willen graag bidden voor uh, broeder Tony en zuster Trix, als ze uh, aanstaande dinsdag naar Egypte mogen reizen. Heer, we zijn blij met hen dat ze uh, dat we kunnen doen na zo'n lange tijd. Wilt u hen zegenen daar, ook hun verblijf bij hun geliefden.
2: En ook voor broeders en zusters, wilt u hen bewaren en tot zegen door zijn, en ook bij hen weer veilig terugbrengen. Amen. Amen. Dat we hebben mogen zingen
6: dat u komt over uw komst. En dat u dat alles mogelijk hebt gemaakt op het kruis van Golgotha. Vader, we danken u voor die onuitsprekelijke gaven van de Heer Jezus. Iets kostbaarders dan Hij kon u niet geven. En uw genade kon niet verder gaan zoals we zeggen. Maar we danken u en prijzen uw grote naam, Vader, dat u hem, die u lief had, dat u hem voor ons hebt overgehaald en dat u hem gezonden hebt. En als we gezongen hebben over de komst van de Heer Jezus, wat ons betreft, o Heer, komt u maar. Maar waar het gaat over mensen die u nog niet kennen. Heer, het raakt ons gehaarten. Ze gaan voor eeuwig verloren. En wilt u. Zegenen. Wilt u nog maar redden wat zich redden laat. In deze laatste ogenblikken. Voor uw komst. We smeken u heer. Voor hen. Met wie we verbonden zijn. Maar ook. Die om ons heen zijn. En u weet daarvan. U weet van diegenen die u. Nog niet
2: kennen. Rechts talk here. Amen. Amen.